0: Cześć kluski z rosołem. Jesteśmy w ostatnim w tym podcaście specjalnym na żywo. Będziemy, myślę, tak samo nudni przez pierwszą część programu jak finały w tym roku, bo trzeba, pogadamy o tym, ale też będziemy rozmawiać o wielu istotnych rzeczach, które działy się i dzieją się teraz, ponieważ gdzieś czytałem też, że Lebron James dzisiaj powie, czy zostaje, czy nie. Nie wiem, na ile to jest plotka, ale może trafi się podczas programu. Tradycyjnie ze mną jest Karol Eś, który może dostanie największy mandat w historii Finlandii.
1: Dobry wieczór, nie grozi mi to. Nie o grozi ile przekroczyłeś?
0: Nie, piję, piję do tego artykułu, że tam na Wyspach Halandzkich jakiś bardzo bogaty facet przekroczył prędkość o 21 km na godzinę i za jeden kilometr,
2: i no za to, to więcej... więcej.
0: Dostał 70, tam tysięcy euro mandatu? Coś takiego? 63 chyba. Ale no. to dostał
2: jakiś procent swoich zarobków? Coś takiego tak. Bo, to... do
0: 20, bo do 20 dostajesz normalny mandat, taki jak jest według ich niego taryfikatora. Jak przekroczysz tą wartość, to już płacisz od podatku, od procent od swoich zarobków, dochodów czy co, co tam. I tak, tak. za ten jeden ten zapłacił 64, tam teraz patrzę, tysiące euro. Super tysięcy. pomysł. Wszystkich no. tych buraków w Polsce by trochę usadziło. No, zdecydowanie. Dobrze, zanim będzie śmiesznie i powabnie, bo ja już mówiłem, będziemy też rozmawiać o wifie Lonzobola, który też jest zabawny, ale pogadajmy o czymś naprawdę nudnym, czyli o finałach NBA. Nie wiem, co co możemy jeszcze powiedzieć o tym, poza tym, w jakim stopniu te oba wydarzenia, czyli przegrywający Lebron James i wygrywający, wygrywający Warriors i Kevin Durant drugi raz MVP, pokazują nam w historii NBA, bo myślę, że to jest jedyny temat, który możemy poruszyć przy okazji tych finałów, bo nie wiem, czy chcecie komentować mecz numer 4. On był po pierwsze tak dawno, po drugie był tak niewyraźny, że, że nie wiem Przemek, chyba że chcesz zraportować mecz numer 4 jeszcze. Ja już zapomniałem, co tam się działo właściwie. Znaczy... No w, zas- w zasadzie działo się to co zwykle, no. Nic się nie działo i to jest najgorsze, najsmutniejsze. No i pytanie jest takie, czy Golden State Warriors przez to, że Dzisiaj z Markiem Kwiatkowskim i z Bartkiem, no wiadomo, przerwie na żądanie, rozmawialiśmy o tym, czy mam takie też d- drugie przemyślenia, czy, czy po prostu te tytuły nie są takie gratisowe, takie z tombaku trochę i czy one będą pokazywały, że Warriors to naprawdę jest bardzo wyróżniająca się drużyna w historii NBA, czy po prostu trafili na taki okres, zebrali taki skład, który może kogoś szokował, ale w perspektywie walki w innych latach, innych zespołów, innych dynastii to po prostu jest warte gówno.
2: Ale to samo możesz powiedzieć o Boston Celtics, wiesz, tamtych Billa co to samo możesz powiedzieć o Boston Celtics w latach 80. to samo możesz powiedzieć o Lakers Magicka, wiesz, to było osiem finałów przecież w latach 80. Magicka, pięć tytułów. To samo możesz powiedzieć o Lakers, wiesz, z szakiem z Kobim, wiesz, to samo możesz powiedzieć o Miami. W sensie, no, wiesz, zawsze ktoś jest najlepszy. Bo bardzo mało takich mistrzów, wiesz, z dupy, typu Dallas w 2011, typu Miami w 2006 powiedzmy, że z dupy trochę, typu, wiesz, Piston z 2004, poza tym?
0: No, Ale wiesz, była walka, nie? Było coś, co wskazywało, że ten zespół wygrał, bo był lepszy, nie był z założenia lepszy, bo taki parytet powstał w 2016 roku, że ten zespół stał się jeszcze lepszy i koniec, bo wiadomo, kto podpisał, wiesz. I no to co, może no... trochę pokazywać, że no faktycznie, no wygrali, bo wygrali, te porównania, których użyłeś, są jak najbardziej trafne, bo też tak trochę myślę. No ale wiesz, przy ocenianiu najlepszych drużyn, Eee, mogą powstać tego typu dyskusje, w sensie wiesz. no, LeBron t- Jordan, wiesz. Co, no, ale, Lebron-Jordan, ale, wiesz
2: no. ale, ale zawsze będzie w drugą stronę mowa, że to było w epoce LeBrona Jamesa i oni no zabrali tytuły LeBronowi Jamesowi. Wiesz, LeBron James Prime, w tym takim prawdziwym Prime, wygrał jeden tytuł, który wyszakował mm. Golden State. Poza tym te trzy tytuły zostały z- zmieszczony właściwie, więc też dużo mówi. Plus, wiesz, wygrywanie w epoce tych super drużyn gdzie nagle masz, wiesz, superstars, z którym, którzy łączą siły w różnych zespołach i tak dalej, więc, no, wiesz, no, yy, nie wiem, jak się będzie mówiło o tych Houston, ci Houston chyba są jeszcze niedoceniani do końca, ale, ale jednak zwycięstwo w, konf- w finałach konferencji nad nimi, zwycięstwo wcześniej na Oklahoma, w finach konferencji przecież z Durantem, z Westbrookiem, tego zespołu, zresztą to bez, bez Duranta, ten, no, ale, no, nie wiem, ja w sensie, wydaje mi się, że przejdą do historii jako jeden z najlepszych zespołów. A ty, Karol, co uważasz?
1: Ja się zgadzam z Przemkiem z tym, co powiedział teraz właśnie w tym momencie, że, że Warriors przejdą do historii jako jedna z najlepszych drużyn, bo na koniec historia zapomni, w jaki sposób te drużyny się tworzyły, jakie były okoliczności ich powstania, ale z pierwszą tezą się trochę nie zgadzam i twoje pierwotne pytanie było, czy, czy, te, czy te pierścienie są trochę w e, kruszcu nie najwyższej próby. Ja, ja uważam, że tak, nadal uważam, że tak. A dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, historia pewnie o tym zapomni, ale my nadal o tym pamiętamy. Drużyna, która wygrała 73 mecze, drużyna, która ma już w swoim składzie, miała już w swoim składzie klasowego trenera, dwóch, jednych z najlepszych strzelców w historii NBA, w całej historii NBA, myślę, że już śmiało można to powiedzieć i Dreymona Greena, który jest świetnym obrońcą, jeden na jednego, ale też warto pamiętać, że jest świetnym obrońcą, jeśli chodzi o, o... zarządzanie formacjami obronnymi, to w jaki sposób on czyta zagrywki drużyn, jak on je rozpoznaje, jak on je rozumie i i dyktuje swoim kolegom na parkiecie, jak oni mają kryć. To to, to też jest wybitna umiejętność. Może nie na równi z tym, jak Stef i Clay rzucają, ale to też jest wybitna umiejętność. I powiedziawszy to do drużyny, która wygrała 73 mecze, dołącza zawodnik, który miał 3-1 przewagi z tą samą drużyną, która, która go pokonała ostatecznie. I jeden z dwóch, można się kłócić, jeden z dwóch najlepszych zawodników NBA dołącza do tej drużyny i no i robi się łatwiej. KD był bezsprzecznie, może nie bezsprzecznie, ale był najlepszym zawodnikiem dwóch ostatnich finałów. W zeszłym roku bezsprzecznie, a w tym roku można się zastanawiać, czy nie na równi ze Stefem. Ale to, że mógł pokazać pełnię swoich możliwości, pełnię swoich umiejętności, yy, może yy, zawdzięcza temu, że ma, miał wokół siebie zawodników, których nie można pozostawić niekrytych. Jest w NBA 20, 25, może 30 zawodników, których nie da się kryć jednego Można w, na różne sposoby ich spowalniać, ale nie da się ich zatrzymać. KD jest jedną z takich postaci. Jeżeli dołożysz go do drużyny, jakiejkolwiek drużyny z innymi dwoma zawodnikami formatu All-Star, to gra nagle staje się dla niego dużo łatwiejsza. I, i wiesz, wszyscy wiecie, nie można któregoś z Warriors pozostawić niekrytego, bo to jest śmierć ale musisz w jakiś sposób starać się zatrzymać KD, a nie jesteś w stanie tego zrobić jeden na jednego. Tu się wszystko zaczyna, tu się wszystko kończy i to, że KD grał świetnie w tych finałach, to każdy widział, ale ale grał tak dzięki temu, że że było mu dużo łatwiej, dużo łatwiej niż niż w OKC, dużo łatwiej niż w jakiejkolwiek innej drużynie, do której mógłby dołączyć i miałby jednego kolegę, który jest zawodnikiem formatu All-Star, tak jak na przykład miał w Oklahoma, gdzie miał bruka i, i, i resztę, więc y, odpowiadając na twoje pierwotne pytanie, moim zdaniem tak, ta biżuteria jest, ona jest ważna, ona jest cenna, ale jest nie do końca takiego kruszcu, jakiego ja jako fan koszykówki, fan sportu chciałbym oglądać, bo poza tym walorem rozrywkowym chciałbym też, żeby sport niósł jakieś, jakieś wartości, jakieś odniesienia, żeby znaleźć jakieś okruchy życia w, w sporcie, jakiejś is- inspiracji dla siebie samego. A to jest tak trochę zbudowane, tak tak yy, moim zdaniem, tak trochę bez jakichś głębszych wartości. To jest, to jest rozrywka najwyższego sortu, drużyna się drużyna. no.
2: Ale to były trochę oprócz życia, w sensie wiesz, półfinały konferencji z Houston, finały konferencji z Houston, 3-2 dla Houston i taki, wiesz, typowe co się dzieje w życiu, że, że jesteś tym słabszym, jesteś tym Dawidem, przychodzisz walczyć z Goliatem, i wydaje ci się, że jesteś już prawie, prawie, prawie zwyciężasz i nagle dostajesz w papę i myślę, że, że to co Warriors zrobili, to co Warriors zrobili Houston to co zrobili potem Cleveland w finałach i te ostatnie sześć meczów Warriors w tych playoffach to było właśnie prawdziwy okrąg życia i to co się dzieje w życiu, że budujemy te piękne narracje, te piękne historie i tak dalej, a ostatecznie zwycięża zupełnie coś innego i, i okazuje się że, że nie jesteśmy nawet blisko to częściowo Przemek masz rację, ale tak jak zaczynamy sezon
1: i mówimy, kto jest faworytem, to, to od dwóch lat, kiedy KD dołączył do drużyny, to, to wiesz, patrząc tak, tak czysto matematycznie pod względem ilości talentów w danej drużynie, to jest Warriors, Warriors i jeszcze raz Warriors, długo, długo, nic, a potem masz Houston, kogo tam jeszcze sobie wymienisz. I to, to od dwóch lat jest sezon do przegrania dla Warriors, bo, bo owszem, oni mieli swoje, swoje problemy z, z Houston, ale... Gdyby oni przegrali tę serię, to, 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 to wiesz, to na koniec dnia pasł na tę serię to, to raczej powiedziałbyś bardziej, że to Warriors ją przegrali, niż już to nią wygrali. I też poziom talentu, ilość tego talentu jaki jest, jaki jest w drużynie Warriors, to. No, w, zasadzie, w zasadzie możesz zacząć i zakończyć sezon. Jednym mrugnięciem oka. Ja nawet w tym sezonie, w którym Cavs wygrali, zdobyli to mistrzostwo, kiedy wyszli z 3-1 i kiedy Warriors grali świetną koszykówkę, wygrali 73 mecze i wszyscy już w styczniu, już w lutym mówili, może zakończmy już sezon, może dajmy dajmy tytuł Warriors, a na koniec dnia ostatecznie wygrali Lebron i, 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 i Cavs, to w tym momencie to już, to już tak nie wyglądało. To wyglądało już już w zeszłym roku, kiedy oni tylko w playoffach przegrali jeden mecz. To, to ich, ich siła ognia jest wręcz zatrważająca. Gdyby to była drużyna zbudowana przez, przez draft, to no nie, miał, nie, nie miałbym z tym najmniejszego problemu, bo musisz umieć draftować, m- musisz umieć zatrzymać drużynę. Ale ona, ona jest prawie zbudować. cała zbudowana
2: przez draft przecież. Yy,
1: Wiesz, masz, rację, masz rację, Przemek. Prawie, prawie zbudowana przez draft i to się, się z zgadza. Tym małym, a, z tym małym
2: Masteryxem. Tak, z, tym małym, z tą małą
1: gwiazdką, a tą małą gwiazdką jest wielki KD. Wiesz, ja nie mam z tym jakiegoś takiego super wielkiego problemu. Mam jedynie z tym problem, że... Ja nic nie mam do KD. KD jest świetnym zawodnikiem. Historia zapamięta go jako jednego z najlepszych zawodników na pewno w historii koszykówki. Jest w tym momencie moim zdaniem, może ktoś mieć inne zdanie, drugim najlepszym koszykarzem w NBA, ale powiedziawszy to wszystko, moim zdaniem KD poszedł na łatwiznę, bo ja rozumiem, że chciał oczyścić trochę swoją głowę, chciał zmienić, chciał zacząć nowy rozdział w swoim życiu. I jak pamiętacie, rozmawiał z Lakers, rozmawiał z Bostonem, rozmawiał z Nowym Jorkiem. I gdyby poszedł do którejś z tych drużyn, które wtedy na ten moment były drużynami słabymi lub średnimi, nie miałem bym z tym najmniejszego problemu. KD chce budować nową drużynę, prowadzić ją do sukcesów. Ale on dołączył do drużyny, która była już gotowa, która już miała jeden tytuł zdobyty w 2015 roku. Przegrała tytuł w 2016 Była drużyna, która była o... Nie wiem, o jednego może Andre Boguta zdrowego od zdobycia tytułu, może o jedno zawieszenie Draymonda Greena od zdobycia tytułu, a tymczasem oni nie dostają tylko zadaniowca zdrowego zadaniowca, nie dostają jakiejś tam narracji, gdzie Draymond Green nie jest, yy, nie jest zawieszony. Oni dostają drugiego najlepszego koszykarza w obecnej NBA, a prawdopodobnie jednego, nie wiem, stop 15, to jest do dyskusji w historii koszykówki, więc...
2: Takie co, ja, jest moje zdanie na tym temat. Co, ja, ja broniłem, przez, przez, przez kupę czasu broniłem Kevina Duranta, broniłem tej decyzji, w sensie uważam, że każdy może robić na co mu się podoba i to była myślę też z perspektywy jego dziedzictwa wydawało mi się, że to jest dobra decyzja. Przestaję go bronić powoli, ale z, z tego powodu, że widzę, że on sam no nie jest takim kozakiem, z jakiego próbuję się, wiesz, na, na, na jakiego próbuje się wydawać. To jak próbuje się wydawać. Nagle się okazuje, że jest taką delikatną duszyczką, te wiesz, jakieś fałszywe konta na Twitterze i, i bronienie się w rozmowach ze zwykłymi kibicami, e, jakieś akcje typu, typu teksty tym, że, że nie smakuje to jednak tak dobrze, jak myślał i ta cała jego delikatność teraz. To, w sensie, to prawda, Jeśli jedziesz, jedziesz w tę stronę, ja, ja byłbym cały czas na jego wózku i cały czas bym bronił tej decyzji, gdyby gdyby poszedł do końca i powiedział, ale to chodziło o tytuły, przyszedłem zdobyć tytuły, zdobyłem tytuł, mam dwa, dwie tytuły MVP, pocałujcie mnie w dupę. A Kevin Durant sam, ja myślę, że on sam przestał wierzyć, że te tytuły coś znaczą i sam przestał wierzyć, że te nagrody MVP faktycznie mają tak duże znaczenie. I myślę, że on, to jest coś takiego, że on sam jest niepewny siebie w tym wszystkim i, i, i i, i, I myślę, że on tutaj stałby po Twojej, Karolu, stronie, bo mu się pewnie też wydaje, że to, to, to jest trochę e, w biżuterię. I przepraszam. Jeszcze jedną rzecz. jedną rzecz mogłeś powiedzieć? Czy
0: ja też słyszałeś przemka, to co mówił? Tak, wszystko. Bo ja kompletnie nic nie rozłączyło, także sorry. Aha, Aha to, no to jeszcze,
1: ja jeszcze do nie, tego, co, Przemek, nie, dobra. Do tego no. co powiedziałeś, Przemek, 100%, 100% się zgadzam, 100% racji jest i też mi się wydaje, śledząc. Y, Po po jego decyzji odejścia do Warriors, tak jak powiedziałem w którymś z wcześniejszych podcastów, bardzo, bardzo mnie to interesuje od strony, powiedzmy, socjologiczno-psychologicznej, jak sam KD to znosi, jak do tego podchodzi i to słusznie zauważyłeś, Przemek. Na przestrzeni ostatniego roku, jeśli słuchacie amerykańskich podcastów, a na pewno je słuchacie, u KD był bodaj cztery razy, u Billa Simonsa. I dla mnie zawsze wymowne jest to, jeżeli ktoś coś podkreśla i jeżeli mówi w ciągu tych czterech podcastów, jeżeli, nie wiem, 20, może 30 razy podkreśla, że on, że on nie ma żadnych zmartwień, że hejterzy go nie interesują, ale za każdym razem, za każdym razem do tego wraca. To jest jak to jest jak pętla, do której on wraca. Więc jeżeli mówi, że nie ma żadnych mm. zmartwień i nie, nie interesują go hejterzy, to naj, najprawdopodobniej jest dokładnie odwrotnie.
2: I dokładnie ludzi, tak.
1: tak, ludzi, amerykańskich dziennikarzy, którzy w jakiś sposób go krytykują i nie są hejterami internetowymi bez nazwisk, tylko są znanymi i szanowanymi dziennikarzami, którzy operują faktami. Jeżeli on nazywa ich per Block Boys, i to jest, to jest raczej, raczej negatywne stwierdzenie niż, niż pozytywne. Jeżeli on tych wszystkich ludzi, którzy, którzy mają jakiś, jakikolwiek problem z jego decyzją odejścia z OKC, może nie tyle z odejścia z OKC, co, co dołączenia do Warriors, i on, on, i on ma z tym duży problem, i tak jak mówisz, Przemek, zakłada fejkowe konto na Twitterze, pojedynkuje się z ludźmi ze zwykłymi fanami, stara się bronić swoją decyzję, stara się ją w jakiś sposób podbudowywać i bronić, to widać, że widać, że on sam ze sobą nie ma, nie ma spokoju ducha, nie ma spokojnej głowy, bo może wydawało mu się, że, że tam w Oklahomie wszyscy będą mu dziękować za tych 10 lat razem, że, że internet i w ogóle opinia publiczna trochę w lżejszy sposób to odbierze, że może wiadro pomyśl zostanie wylane na głowę. że ludzie uważają, może nie wszyscy, ale niektórzy przedstawiając logiczne, w miarę logiczne argumenty, że mimo wszystko jeden z najlepszych zawodników w koszykówce poszedł trochę na łatwiznę i ja uważam, że tak jest. Można się ze mną nie zgadzać.
2: Ja Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać a propos, no. a propos tego, że tak, tak łatwo poszło Warriors to, i ten argument się pojawił gdzieś tam po cichu, po cichu na Twitterze wśród różnych tam rozmów, że jednak no by ogóle przegrywali 2-3 i grali przeciwko Houston bez Chris'a Pola. Chris'a Pola, który te dwa ostatnie mecze, które, które Rockets wygrali, miał bardzo dobre. Przecież miały świetne te mecze. Eh, Rockets wygrywali te mecze w końcówkach. Wygrali najpierw w Golden State, w, w Oakland. Wygrali w końcówce trzema punktami. Potem musieli wygrać czterema punktami. I nagle wydawało się przez chwilę, że może nawet tylko siedzą w głowach Golden State. Że tutaj coś można ugrać w tych dwóch meczach. I, I Chris Paul złapał kontuzję jak zawsze. Zakończył playoffy w tym samym stylu. Więc no może jest taki mały Asterix trochę. No i tutaj ludzie próbują mówić, że a, jakby Chris Paul zagrał, to byłby pewny, byłby, byłby pewny tytuł i tak dalej. Nie? Swoją drogą, pytanie, dlaczego Raket w końcówce sezonu regularnego w ogóle nie posadzili pola, nie wiem, na 2-3 na, na tygodnie zupełnie bez gry. On tam, grał, on tam grał w końcówce sezonu jakieś zupełnie niepotrzebne chyba 4 mecze Zagał przed całym zakończeniem sezonu, zanim go posadzili na ostatni mecz i chyba w zupełnie bez sensu, kiedy Houston już było pewne pierwszego, pierwszego seedu i, i Chris Paul mógł właściwie odpoczywać i się przygotowywali do, do playoffów.
1: No to samo z Hardenem. Wydaje mi się, że, że trochę to też była decyzja Hardena, tak jak i w zeszłym roku, bo on mając 26-27 lat, wiadomo, że zależy mu na zdobyciu tytułu, ale też, też te indywidualne osiągnięcia są gdzieś tam na, na jego myśli i pewnie no nie pewnie, tylko raczej na, na pewno walczy o swoje pierwsze w karierze MVP i pewnie jakieś tam, tak mi się wydaje, sugestie ze strony klubu były, czy może chciałby usiąść trochę, odpuścić kilka meczów, ale on wie, że w jego interesie w kontekście MVP jest to, żeby grać i, i robić duże liczby. Ale tak jak mówisz, dlaczego Chris Paul nie odpuścił tygodnia czy dwóch przed zakończeniem sezonu, to, to pozostanie tajemnicą zarządu Rackets.
2: Michał, następny temat. A, myślałem, on fire? myślałem, że coś się dzieje. ten.
0: <grym> Dobrze, skoro jesteście On Fire, to powiem Wam yy, nasze znaczy mogę t- Tylko
1: jedno zdanie, tylko jedno no. zdanie. Yy, bo często, często przywołuje się yy, odejście KD, może już teraz nie, ale w pierwszym roku szczególnie, do zdobycia Mont Everestu, że KD zrobił świetnie, dlatego że jeśli zdobywasz Mont Everest i ryzykujesz swoje zdrowie, życie i chcesz zdobyć ten szczyt, to otaczasz się tak profesjonalnymi ludźmi, jak tylko możesz, czyli Clay, Curry i Draymond. Zabierasz ze sobą najlepszy sprzęt, jaki tylko możesz, bo ryzykujesz życie, ryzykujesz wszystko i idziesz zdobyć, zdobyć Mont Everest. Tylko, że moim zdaniem to porównanie jest w ogóle bez sensu, bo jeżeli, jeżeli zakładamy, że zdobycie mistrzostwa NBA to jest zdobycie tego Mont Everest, to jeśli jeden z najlepszych zawodników dołącza do innych zawodników, których teoretycznie mógłby spotkać w kulejowach na swojej drodze, to w zasadzie cała liga, wszyscy najlepsi zawodnicy, wszystkie najlepsze drużyny tworzą tę górę, więc jeżeli, jeżeli ty wch- przychodzisz do jednej z najlepszych drużyn, to tak jakby ten najtrudniejszy odcinek już przed samym szczytem, dajmy na to te finały konferencji, tak jakby chowasz do plecaka najtrudniejszy, najtrudniejszy etap te, tej wspinaczki, prawda?
0: No trochę tak jest.
2: Nie no mi się no wydaje, trochę... że to jest w ogóle zupełnie chybiona metafora. Ja nie słyszałem takiej metafory wcześniej że mówiąc. Wydaje mi się, że to jest zupełnie zupełnie chybione w tym wypadku, no bo to jest, nie chodzi tej o samo wejście, sensie, no, że tak powiem dokładnie o to, co, to, co mówisz, no, że, że, że w tym momencie to było tak, że zamiast wchodzenia na Monteverest wchodzisz na, albo ta najlepsza drużyna nie niesie po prostu tam, nie samego, przy tak najgorszym byś, odcinku. Tak jakbyś
1: tysiąc metrów zabrał od Mount Everestu. wchodzisz na jakiś sześciotysięcznik, dlatego, że ten jeden tysiąc i drugi tysiąc to są Clay Thompson, Raymond Green i
2: Steph Curry. Hmm. No tak. No nie, ja mówię, ja broniłem go długo, nie mam już większych tych, nie mam większej sympatii już do niego i też mam wrażenie, że on sobie jakoś tam... I jest najbardziej soft, super gwiazdą jaką pamiętam, jeśli chodzi o, o taki, jakiś typowy brak pewności siebie i tego, co robi.
0: Ale teraz, no c-
2: nie wiem, czy to aż tak bardzo widać. Wiesz co? Szczerze no, nie, mówiąc? Wywiad, wywiadu no. jego kimela i, i nagle Kevin Durant też zupełnie bez, bez żadnego ognia, bez żadnego, jest taki jakiś przytumiony. Nie wiem, ja nie widziałem tego, czytałem dzisiaj tylko artykuł na na Athletic. Gdzie, 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 gdzie piszą o, o jakichś drwinach czy żartach ze strony Boba Majersa w kierunku Kevina Duranta, czy ze strony w ogóle organizacji że tam były jakieś podśmiechujki, tak zwane pomiędzy nimi. A ja nie wiem, czy widzieliście to było z jakiegoś, z jakiegoś z jakiejś konferencji prasowej bodajże, czy może z. Kurczę, muszę doczytać, bo nie jestem pewny, gdzie to się, gdzie to się, to się działo. A. A na, aha, na paradzie mistrzowskiej w czasie parady mistrzowskiej, Warriors ponownie czartowali sobie dużo z Kevinem Durantem.
0: E, co ja chciałem powiedzieć, zapomniałem.
2: A e,
0: mm, Właśnie, tego nie powiedziałem, że jedyną rzeczą, która tak naprawdę może, mnie, może trochę ludzi denerwować, może nie tyle co denerwować, ale to jest taki trochę sztuczny swagger. Nie wątpię, że tak mogło się stać, ale ja wiem, że teraz Warriors zdobyli tytuł i Nikt nie będzie rozmawiał o tym, w jaki sposób go wygrali, bo tak naprawdę rzemiosłem koszykarskim to tam nie trzeba było błyszczeć. I pojawiają się pytania, lecz, dlaczego zabrakło Jordanowi Bellowi Hennessy, a nie co zrobiłeś w tej serii. Eee, ale na espn kilka dni temu pojawił się taki artykuł, artykułowy wywiad. Nie pamiętam, kto to napisał. O tym, jak Draymond Green przewidział sytuację, podpisując wtedy kontrakt, bo wiedział, że KD dołączy do drużyny i wiedział, że wie. To jest takie, trochę taki, taki słag, bardziej myślę niż to, że Draymond Green tak, bo ja chcę się odegrać, tutaj będzie KD, to akurat tyle mogę odpuścić. Swoją drogą teraz pewnie będzie szedł na Supermaxa i wydoi jak będzie tylko mógł Warriors. Nie spodziewam się tu po- zniżki od niego. To jest taka rzecz, która mnie irytuje, natomiast hmm, czy, t- bo to, to co Przemek wcześniej powiedział, Kevin Durant miał ten swój okres w Thunder. Kiedy był, może ja wiem, że nie na tym samym etapie kariery, ale w tym samym miejscu, wydaje mi się, w którym jest teraz Lebron James, w którym się znalazł w Cleveland Cavaliers. I to całkiem mogło nam się nie podobać. Pamiętam, nagraliśmy pierwszy podcast specjalny z Przemkiem. To nam się mogło nie podobać i Kevin Durant był wtedy nazwany kolokwialnie dziwką. Ale ten projekt wyszedł. Lebron James chciał to wszystko zrobić na własnych plecach przy użyciu tego szybkiego transferu w lutym, który miał coś zmienić. I niczego ten transfer nie zmienił. No nie w lutym, wcześniej, przepraszam, ale... Wiesz, zmienił, no weszli do
2: finałów. No weszli do finałów, ale
0: czy bez tego by weszli na pewno do finałów? Nie, bez, tego, bez,
2: bez tego by nie weszli w sensie. No nie wiem. Nie wiem, czy powinnaś ten zespół właśnie gdzieś tam w okolicach tak stycznia, gdzie Klinan był pośmiewiskiem właściwie. Okej, okay, ale
0: weźmy pod uwagę to, że żaden tak naprawdę z tych nowych zawodników nie zabłysnął na tyle, żeby można było na jego barkach zostawić nawet pojedynczy mecz e, tych playoffów. Ja wiem, że grają jako kolektyw. Rodney Hood był przeobrażony, czy tam cokolwiek skonfliktowany, i dostał jakieś 7 minuty pod koniec w ogóle sezonu playoffowego. Larry Nens, no dobra, w finale tam pokazał kilka rzeczy, ale to tylko pokazało, że Cubs mogą gdzieś tam gryźć, walczyć, ale nie mają przewagi jakiejś horrendalnej, jak z Drive'em Maggie Warriors. Czy ale, ale no. musisz, musisz, Michał, pamiętać jedną rzecz. Isaiah Thomas
1: nie dokończył sezonu w Lakersach. On przeszedł operację biodra, więc to biodro nie było dobre. I to na, tym, jasne. Na, tym, no, na tym biodrze Isaiah Thomas nie byłby w stanie nic dać Lebronowi, więc patrząc tylko na to, miałbyś jeszcze J. J'a Crowdera i Chininga Frya, więc pytanie czy Jay Crowder i Chining Fry z tym szacunkiem do nich dali by ci coś więcej niż, niż mimo wszystko zdrowy Jordan Clarkson, na którego nie mogłem patrzeć w playoffach, ale nieważne mhm. Hill i, i Larry Nance no, moim zdaniem, ja się zgadzam z Przemkiem, że oni musieli zrobić jakiś ruch w, w, w ciągu no, w zimie, zrobili jaki zrobili moim zdaniem to, to uratowało w jakiś sposób ich sezon, bo wejście do finału to Teraz wydaje się z perspektywy czasu, że to jest minimum dla Lebrona. Ale oni mogli nie wejść do tych finałów, bo, bo, naprawdę, bo naprawdę Boston miał ich na widelcu i to ten ostatni mecz to był naprawdę kunsz Lebrona. To w jaki sposób czytał grę, to w jaki sposób kierował, jak, w jaki sposób zarządzał swoimi minutami, swoim wydatkiem energetycznym. To, to trzeba ten mecz obejrzeć jeszcze raz. Czasami w, niektóre akcje w, w zwolnionym tempie, żeby docenić to, w jaki sposób rozgrywał tę partię jak partię szachów Lebron. Ten mm-hmm. Game 7 w Bostonie. Dokładnie. Więc, było niesam- więc niesamowity no, mecz no, to, nie było, no, i to, nie, to nie był taki pewnik, że, że, że Cubs wejdą do finałów. I moim zdaniem, gdyby te, do tego transferu nie doszło, to z Aézają Tomasem leżącym na szpitalnym łóżku i z Channingiem Fryem, który może ci dać dobry mecz, ale może ci dać 10 słabych,
2: nie przeszliby Indiany. Indiany. Pewnie nie przeszliby no, Indiany. No. Mogłoby się zdarzyć, że w pierwszej rundzie by pali. Ale swoim razem, co, co, co tutaj e, Bob Fitzgerald, e, Bob Myers i, i Steve Kerr mówili o Durantzie w czasie parady i teraz padło pytanie, że słyszałem że, Kevin... słyszałem, że powiedziałeś Kevinowi Durantowi, że może dostać jakikolwiek kontrakt, jaki chce w przyszłym roku. Majers odpowiedział. To było tylko dla mediów. Nie może dostać, Nie może dostać niczego takiego. Kerr dorzucił. Mid-level. I <laughs> <laughs> Myślę, że mówię o tym dlatego, że w zeszłym roku powiedziałeś Stefowi, że może dostać taki jakikolwiek kontrakt, chce również. Majers mówi. To było trochę inaczej. Był wtedy, by, no on był tutaj, zanim to wszystko się zaczęło, zasłużył sobie na to, więc myślę, że, że, że takie rzeczy, to żarty żartami i tak dalej, ale myślę, że takie rzeczy kują Kevina Duranta. I tak patrzę teraz na NBC Sports, tam pierwsza strona, Warriors żartują z Kevina Duranta w czasie Parady Mistrzowskiej. Druga strona, Kevin Durant ma problem z otwarciem butelki szampana, prosi o pomoc
0: Myślę, że... no właśnie mówi, mówiłem o tym, że pozba... w ogóle wycięty jest wzgląd koszykarski. Tak jakby ktoś nominował Warriors na mistrzów, bo dobra, już to skończmy. wiesz. Maciej, uspokójcie się, idźcie do siebie, weźcie ten tytuł w cholerę, dajcie im alkohol, przejedźcie przez miasto. I właśnie o tym mówiłem, o tym aspekcie. Ale dobra, zostawiamy Warriors z boku. Można tylko pogratulować, wszystko jedno, czy playoffów, czy zebrania takiej ekipy. Gratulacje w stu się należą. Przejdźmy do czegoś, co będzie moim zdaniem, no nie tylko moim zdaniem, ale no wykreuje nam najbliższe 2-3 lata tego, co się będzie działo w NBA. Mówię tutaj o tym, że no LeBron chyba sobie raczej odjedzie z Cleveland i jeśli odwiedzi jakiś powiedzmy klub na zachodzie, no to można powiedzieć, że finały znowu będą się rozgrywały na zachodzie. I jeśli pójdzie gdzieś na wschodzie, a ja myślę, że no chyba tylko jest jeden taki wątpliwy kierunek, gdzie można coś złożyć no to będziemy mogli mówić o jakiejś rywalizacji, ale też nie do końca. Jak myślicie, gdzie, gdzie Lebrona zaniesie? Ja z I co to się... zmieni w NBA przede wszystkim? Bo wiadomo, że jeśli hipotetycznie Lebron James idzie do Lakersów, Lakersi pracują nad tym, żeby zadzwonić do Georgia, zadzwonić do Westbrooka, zadzwonić do kogoś.
1: Mogę zacząć, bo, bo się nie zgadzam, znaczy mam inne zdanie, jeśli chodzi że o zostanie. obie części obie części twojego pytania. Raz, że wyda- moim zdaniem, wydaje mi się, że zostaje, to znaczy ja nie wiem, bo nie jestem kolegą Lebrona aż takim bliskim, znaczy w ogóle nie jestem kolegą Lebrona, <śmiech> więc nie wiem, więc nie wiem, co zrobi, ale wydaje mi się, że zostanie. A Kobiego? Ale prostu, a, a, a kobiego trochę bardziej, a zaraz to rozwinę. A druga sprawa, bo mówisz, że, że mistrzostwo będzie się rozgrywać na zachodzie, po przejściu Lebrona ewentualnym, co myślę, że w przyszłym sezonie jeszcze będzie prawdą, ale w perspektywie moim zdaniem, a może nawet przyszłego sezonu, może dwóch sezonów, Filadelfia i Boston, to w jaki sposób będą się hmm. rozwijać, jak zdobywać doświadczenie, to, że Filadelfia już ma duży potencjał i to, że będą mieli trochę pieniędzy do wydania, to, że będą mieli pewne ruchy do wykonania, może sprawić nagle, że Ben Simmons i, i Joel Embiid i ktokolwiek kogo do nich dołączysz, Yy, mogą sprawić, że nagle Filadelfia staną, stan, staną się nie tylko siłą na skalę wschodu, ale na skalę całej ligi. Obo już nie muszę wspominać, bo wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, wszyscy wiecie, jak wygląda ich siła ognia, jak wyglądają ich możliwości, management, coaching i wszystko. Więc wydaje mi się, że w perspektywie maksymalnie dwóch lat kwestia zdobycia mistrzowskiego tytułu bez względu na to, co zrobi Lewron, czego nie zrobi, nie będzie już sprawą oczywistą taką, że, że drużynom z, z zachodu wystarczy tylko wejść do finału, a tam przejechać się po kimkolwiek. Bo jeśli jeśli drużyny wschodu nie będą zdobywać tytułu, mam na myśli oczywiście Philadelphia i Boston, to to na pewno nikomu z zachodu nie będzie tak łatwo, jak było do do tej pory w ostatnich latach. A co do odejścia Lebrona, to ja na ten moment, mając te wszystkie przesłanki, przede wszystkim sportowe przesłanki, za tym, żeby odszedł, za tym, że przede wszystkim zrobił to, co miał zrobić, to, co obiecał. Obiecał tytuł, tytuł dostarczył. I z czystym sumieniem może sobie spokojnie odejść, to wydaje mi się, że... W tym wieku, na tym etapie jego kariery Lebron też musi poważnie myśleć, zresztą on sam o tym mówił, o prozaicznych sprawach takich jak jego dorastający synowie, jego żona, jego rodzina i przeprowadzanie się z miejsca na miejsce raz, nawet raz na cztery lata, bo już ma za sobą cztery lata, teraz w Cleveland miał cztery lata w Miami. To nie jest prosta sprawa, a druga rzecz jest taka, bo wiecie, ja, ja te media w ostatnich latach nazywam trochę wściekłymi mediami, bo zwróćcie uwagę, że jeśli Dirk Nowicki zdobył swój jeden tytuł w 2011 i miał problemy przez 5, 7, 9 lat swojej, swojej gry w NBA, to, to nie było takich narracji, że Dirk nagle musi odejść, Dirk musi stworzyć super team, mm. że jemu musi, że powinno mu się spieszyć. Wszyscy raczej dopingowali Dirka, zastanawiając się, co Dirk musi zrobić, z jakim teamem w Dallas musi wrócić w kolejnym sezonie, żeby wygrać. Więc yy, ja. Bardzo nie jest mi po, po drodze z amerykańskimi mediami w ostatnich latach, bo, bo wiadomo, że skoro do nas to dociera, to dociera też do, do agentów, dociera też do, do zawodników i te narracje są, 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 są jak, jak, jak wir w morzu, to wszystko ci wciąga i wiadomo, że jak zaczniesz się wdawać w te psychologiczne gierki z internetem, to, to ostatecznie możesz przegrać i na pewno w jakiś sposób LeBron jest pod wpływem tego wszystkiego, ale teraz pytanie dla nas, którzy obserwują NBA i się nią interesują, O co co gra Lebron w w sferze sportowej? Bo w sferze pozasportowej to ja nie wiem, może chcieć pójść do Los Angeles, żeby robić biznesy z Magiciem, tego nie jestem w stanie przewidzieć. Może chce pójść gdziekolwiek indziej, żeby robić cokolwiek innego, ale w sferze czysto sportowej moim zdaniem, kiedy tylko ściga się już z Jordanem i moim osobistym zdaniem nie prześcignie Jordana, no chyba, że zrobiłby wiele nadzwyczajnych rzeczy jeszcze w drugiej fazie swojej kariery, Bo indywidualne osiągnięcia takie jak minuty, mecze, zdobyte punkty, zbiórki, asysty i tak dalej jest jedynym zawodnikiem, zresztą sami wiecie, moglibyśmy tu wymieniać jego rekordy i w playoffach i w sezonie. Więc to też musimy wziąć pod uwagę, nie tylko gołe 6-0 Jordana w finałach, to też jest jakiś argument za Jordanem, ale też za, za Lebronem jest argument o jego długowieczności o tym, że pobił wiele leko- rekordów i w swoim 15. sezonie zagra być może najlepszy sezon w swojej karierze, Więc o co gra LeBron, musimy się sami zastanowić i spróbować odpowiedzieć. Jeżeli, jeżeli ściga się z Jordanem, to moim zdaniem czy zdobędzie ten czwarty tytuł, piąty, mając ten ujemny rekord, czy po prostu zostanie w Cleveland i dalej przez nie wiem najbliższych 4-5 lat będzie będzie częścią drużyny, która nadal będzie bić się może nie w tej pierwszej kolejności, nie w tym pierwszym oddechu, ale gdzieś tam w drugim, nadal o tytuł, bo mając Lebrona zawsze grasz o tytuł. To, to wbrew temu, co się mówi ogólnie, ja uważam, że szansa na to, że Lebron zostanie w Triumphant jest stosunkowo duża, większa niż się mówi na ten moment.
2: ja się nie zgadzam z jedną rzeczą, jeśli chodzi o, o nagrację, które powiedziałeś, że wrócę do tego, co zacząłeś, o czym za, od zacząłeś. Bo, bo myślę, że to są dwie różne rzeczy i były zawsze, w sensie byli gracze którzy byli w dobrych organizacjach, typu właśnie Dirk i dlatego o nim się raczej mówiło w ten sposób, że, że nikt nie mówił o tym, że powinien odejść że powinien szukać jakiegoś innego miejsca bo było wiadomo, że Dallas dadzą mu szansę na to, żeby to żeby Dallas byli w stanie mądrze budować wokół niego i Mark Cuban wydawał pieniądze i, i to zawsze była dobra organizacja i byli gracze ze złych organizacji przykład Kevin Dur- Ke- Kevina Garnetta który przecież lata najlepsze swoje oddał, oddał Minnesota zanim w końcu z żalem i, i, i z ciężkim sercem przeniósł się do Bostonu, nie, czy, czy pozwolił na to, żeby, żeby, żeby go wytransferować do Bostonu właściwie. Też nawet za bardzo nie chciał odchodzić. Tak, no, no właśnie, yy, ale, ale w sensie takim, że, że, że jemu z kolei no, mówiono o tym, też była taka narracja, że powinien odejść, no bo, no bo Minnesota po prostu nie jest zwyczajnie w stanie mu mu zapewnić tego wsparcia wystarczającego i tak dalej. I teraz pytanie, jaką organizacją są Cavaliers, jak się Wydaje mi się, że to jest kluczowe. Bo, bo to, wydaje mi się, że Lebron James gdyby miał wybór, gdyby, gdyby wszystko od niego zależało, chciałby zostać w Cleveland. I zostałby tam i nawet by się nie zastanawiał. Wydaje mi się, że tutaj kluczowa jest jednak jego relacja z, z Danem Gilbertem i to, że, że oni się nie lubią. Lebron James nie był zachwycony, nie wiem, z Dawida na przykład. Griffin... Yy, 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 więc więc wydaje mi się, że to może być tutaj kluczowe, że teraz Lebron nie ma wiary w to, że, że, że z tym właścicielem chce iść do boju i, i, i chce tutaj współpracować i ten Gilbert Poloś też nie przepada za Lebronem i nie, nie jest zadowolony z tego, że e, do końca z tego, że, że Lebron ma tak dużo, wiesz, do powiedzenia w klubie i tak dalej. Więc myślę, że z tej perspektywy to może być niestety przeważająca sprawa tutaj, że, 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 że oni się nie dogadują, że Lebron, Lebronowi nie podoba się po prostu ta organizacja i ja tutaj bym się nie dziwił. To jest kwestia tego, że nawet jeśli możesz, wiesz, możesz zostać w domu, chcesz zostać w domu i dochodzą do tego jakieś ambicje i tak dalej, to, to wiesz, no, z każdego miejsca pracy. Jeśli pracowałbyś w miejscu, w którym nie lubisz swojego szefa, w którym, w którym wydaje ci się, że, że twoja firma robi złe ruchy cały czas i tak dalej, to możesz mieć w pewnym momencie dość i pomyśleć sobie, że chcę. Pograć w dobrej organizacji. ale Lebron pamięta, jak to było w dobrej organizacji w Miami Hit, jak to było wszystko poukładane. W tamtych czasach nie słyszeliśmy nigdy tych plotek, że Lebron rządzi, że, że Lebron tutaj rozstaja wszystkich po kątach i tak dalej. I myślę, że, że Lebronowi, szczególnie na starość, na starość. Kurde, mówimy o graczy, który został 51 punktów w meczu finału i mówimy o tym, że jest stary, ale. Kompletnie
0: na... poniszczony fizycznie.
2: Tak, tak, że na tę jego starość w cudzysłowie no jednak, jednak myślę, że on chciałby trochę więcej spokoju, chciałby spokoju więcej spokoju od mediów i chciałby więcej spokoju od, od właśnie tych, tych zawirowań, tej ciągłej dramy i tak dalej i myślę, że ostatecznie może, może, może to zaważyć, aczkolwiek no nie wiem wtedy czy na przykład tacy Lakersi są dobrym wyborem z kolei, więc bo tam, tam z pewnością tej dramy będzie jeszcze więcej. I też myślę, to słusznie zauważyłeś, Przemek, no to to, to zresztą
1: powszechnie to wiadomo, że nie lubią się z danym Gilbertem. I teraz odejście Lebrona, przerzuciłoby całą odpowiedzialność na Gilberta, bo w zasadzie Lebron zrobił to, co miał zrobić w Cleveland i teoretycznie, kiedy przychodził w 2014 roku, to, to zapowiadał, że to jest jego, nie wiem, czy powiedział najprawdopodobniej, czy powiedział, że na, że na pewno to, jest, to już jest jego ostatnia zmiana miejsca, więc jeżeli tak jest. tym razem odszedłby do innej drużyny, to, to tym razem, nie tak jak w 2010 roku, Lebron odszedłby z tym sumieniem. Ale też myślę, patrząc na to, tak jak słusznie zauważyłeś, że nie mieliśmy żadnych dramatów w Miami przez 4 lata, kiedy grał, bo tam wydaje mi się, no, raczej najprawdopodobniej postać Patarileja, który zarządzał, ty, ty, ta, za, zarządzał. drużyną, nie, nie dawał zawodnikom wejść sobie na głowę. A tutaj. Yy, yy,
2: yy, wiesz, jeszcze raz,
1: nie jestem super przyjacielem Lebrona i nie wiem, jak to wszystko wygląda w szatni. Pamiętaj, pamiętaj tyle... że,
2: powtarza, że jak ktoś powtarza, że ktoś bardzo dużo, coś to się tak. okazuje potem, że tak naprawdę jest. Tam myśliłeś tą teorią, <laughs> więc wydaje mi się, że masz jakieś bliskie <laughs> związki z Lebronem.
1: Dobrze I... I na tyle, na ile Lebron dostał swobodę w budowaniu sobie tych drużyn w 2014 roku. Polał Kevin Lowe zamiast jego Andrew Wigginsa. I i na pewno tej swobody dostał więcej niż nam się wydaje, a może mniej niż nam się wydaje, że nam się wydaje, bo najprawdopodobniej na koniec dnia to Dan Gilbert miał ostatnie słowo, tak jak przy zwolnieniu Gryfina, co, co zresztą powiedziałeś. I Gryfina, który miał dużo bardzo przemyślanych ruchów, bardzo przemyślanych z, z, Uysy, często nawet rzeczy, których sam nie zrobił, nie chciał Karol, przepraszam, pauza. By nie dajesz sobie w historii 14, 14 zł, nie, 21 groszy.
0: Jak zwykle wyczucie.
2: 100 milionów złotych!
0: Nie, Łysy, nam dziękuję bardzo za sezon. Dzięki za 15. Łysy też na końcu będziemy dziękować, całować się po tyłkach i tak dalej. Karol, kontynuuj. Dzięki Łysy jeszcze raz.
1: Dziękujemy, Łysy. I ostatnie <laughs> zdanie na koniec. To, w jaki sposób Kaw zbudowali te drużyny dla Lebrona w ostatnich czterech latach, nie musi do końca być tym, co co rzeczywiście chcieli robić. Chociaż patrząc na na historię ich ostatnich wyborów w drafcie kiedy Lebron nie był z nimi, to można pokusić się o tezę, że ta organizacja nie jest do końca profesjonalna jak San Antonio czy jak Dallas wspomniałeś. Ale z drugiej strony to Lebron budował sobie te drużyny, te drużyny były budowane na teraz, na już, na zdobycie mistrzostwa, kosztem, kosztem długofalowej polityki, kosztem y, ogrywania i rozwijania młodych zawodników, kosztem wyborów w draftzie, których Cavs już od czterech lat nie mieli, bo wszystkie służyły im do, do pozyskiwania lub wymieniania zawodników, więc y, na koniec dnia część odpowiedzialności, albo może nawet duża część odpowiedzialności jest po stronie Lebrona i tak zwanego jego otoczenia, które na pewno miało wpływ na, na to, jak ten skład
2: Cavs wygląda, a wszyscy wiemy, jak wygląda, więc... No, nie, nie, chociaż... to nie, nie ma wątpliwości do tego, no, ale też trudno mu się dziwić, że chciał grać na, już na teraz, że nie chciał wiesz... No, no.
1: Jasne, oczywiście.
2: W swoich najlepszych latach na, i teraz pytanie, no, czy, czy mu się to odbiło czkawką? W sensie organizacji się to odbiło czkawką, no bo teraz jeśli, jeśli Lebron odejdzie, no, to zapowiadają się naprawdę chude lata chude lata, Kevin Love zdobywający znowu 25-15, pewnie, ale, ale chude lata Aha. w Cleveland i 30-25 zwycięstw w sezonie maksymalnie. Um, ale no to, jest, to jest taka cena trochę tego, w sensie szczególnie w takich, takich organizacjach, że, że, że no, to, co zrobili z Persi i to, w jaki sposób wiesz, otaczali Tima Duncana przez lata, potem przerzucili na, na, chwilę, na chwilę ten Power Star na, na, na Tonego Parkera i nagle pojawił się Kawhi Leonard no to, to naprawdę jest ewenement w sporcie w ogóle, w profesjonalnym, żeby, żeby jeden klub w taki sposób przeżywał w ogóle odejście swojej największej gwiazdy. Więc, więc to też nie jest do końca dziwne, ale faktem jest, że no Cleveland, Cavaliers nie są dobrą organizacją. Dan Bilder, Gilbert nie jest dobrym, dobrym, dobrym właścicielem, tam nie ma jakiejś takiej większej strategii, pomysłu. Eee, tu generalnie nigdy nie było. I jedyne, co się wydarzyło do w tym zespole, no to przyjście Lebrona. Więc teraz mamy na jednej sali, mamy to, że Lebron faktycznie e, wpływem na to, żeby grać teraz, żeby robić wymiany po, po, po graczy, których potrzebuje i tak dalej, zaważył na tym, że ta drużyna będzie ssać. Ale z drugiej strony, no ta drużyna bez niego by ssała tak czy siak. Więc, więc, więc myślę, że tutaj nikt nie może zarzucić mu akurat na pewno nie z kibiców Cleveland, że o mój Boże, zostawiasz teraz zespół w rozsypce, i to twoja wina, i to, to inaczej by wyglądało, gdyby nie ty. No, gdyby nie było tam LeBrona, no, no nie było LeBrona przez 4 lata. Nie chcę nawet patrzeć, czy, czy wygrali łącznie przez te 4 lata więcej meczów niż Warrior w jednym sezonie. Jasne, no, że tak ja to powiem.
1: No tak jak powiedziałem na początku, że gdyby teraz LeBron zdecydował się odejść, to on ma, on ma umyte ręce, ma czyste sumienie, bo zrobił to co obiecał. Mistrzostwo było w Cleveland, zostało zdobyte po po wielu dekadach braku tytułu w zawodowym sporcie w Ohio, więc jeśli chce odejść, to może odejść bez bez żadnego problemu. I teraz pytanie, jak sam Lebron ocenia te cztery lata? Bo zakładał, że że chce zdobyć mistrzostwo z Cavs, ale wiadomo, że to nie jest nic pewnego, to nie jest nic łatwego. I jeden tytuł w cztery lata, cztery finały. W Miami miał cztery finały, dwa mistrzostwa. Sam jestem ciekaw, jak jak on w, w swoim własnym... Odbieraniu tego, co się wydarzyło w tych ostatnich latach. No, to jest ciekawe. Słowach, jak on to sam ocenia? Bo, no bo wiadomo, tytuł jest tytuł, ale, ale przegrane finały też gdzieś tam, gdzieś tam. Ale, ale pisał pisał zawsze sp- można. Wspom- wspomnieć, no, no jasne. <śmiech>
0: no, ale tak naprawdę, dlaczego powiedziałem, czy to cokolwiek zmienia na wschodzie, czy na zachodzie? Bo. W następnym sezonie, tak jak Karol powiedziałeś wcześniej, na pewno nie, nie sądzę kompletnie, żeby chyba że będą jakieś naprawdę rzeczy, tak jak w tym sezonie mogło się stać, że Houston jednak wygra z Golden State, czy z kimś innym. Eee, Przemek, u ciebie jest Chińczyk i zbierają psy właśnie?
2: Yy, tak chyba, właśnie Aha. tak się dzieje na podwórku tutaj.
0: Właśnie to się Rozumiem. dzieje. Czyli, czyli w standard. Eee, do czego zmierzam? Że może te dwa, trzy sezony to będzie trochę za wcześnie, żeby te inne zespoły dobudowały się tak, żeby nawet ewentualnie, Boże, jakimś cudem, LeBron James jest w Warriors, ale to jest w ogóle jakaś abstrakcja, żeby potrafili nawiązać wyrównaną walkę nawet doświadczeniową. No wiadomo, że wszystko może się wydarzyć w takiej serii, jeśli ktoś będzie odrobinę lepszy i będzie miał odrobinę szczęścia, bo może się wydarzyć tak, że Kevin Durant nie będzie już tak skuteczny w jakichś ważnych meczach, bo ma prawo, bo nie jest Bogiem po prostu może nie trafiać i mieć gorszy mecz i nie będzie kto miał otrzymać kolokwialnie mówiąc, dupy w ataku Warriors. co widzieliśmy w tych finałach nawet, e, gdzie Cubs byli tragiczni po prostu momentami. I zastanawiam się, czy no, nie, wschód nadąży nad tym, natomiast no, to wszystko się zmieni, bo to może być tak szalone, że Lebron James zostanie w Ohio i to do Ohio kogoś sprowadzą, będą chcieli. Nie sądzę, żeby tak było, ale to... To myślę, że może też tak się skończyć, więc to odejście nie jest przesądzone, ale ja myślę, że on po prostu po ludzku się zdenerwował, bo to już jest kolejny raz, kiedy to się dzieje w jego karierze i chyba, no chyba dość. To jest chyba już ostatni sygnał, żeby przestać po prostu. Dobrze, zamknijmy temat Lebrona Jamesa. Przejdźmy do sektoru newsików, które będą zabawne. Mam nadzieję, że będą zabawne. Zacznijmy od może najmniej zabawnej rzeczy: yy, tego, że Luka Doncic bądź ktoś, ktoś z jego środowiska powiedział, że on jednak pozostaje w drafcie. Na ile oceniamy tą informację teraz na bardzo istotną? Ja myślę, że na minus 5 nawet. Jest tam kto? A to, no właśnie... to było pytanie, to było z Tak, pytanie. Nie, o, pytanie, bo pytanie. Ja, ja uważam, że minus 5, ale może Waszym zdaniem jest inaczej, bo samo to, że on pozostaje w dobrze w liście zawodników o niczym nie świadczy, bo może nie wyjść na następny sezon równie dobrze, więc to jest takie mydlenie oczu A, trochę.
2: Nie, wiesz, Ale, ale to nie, nie podejście do draftu byłoby w jego przypadku takim powiedzeniem, okej, okay, nie lubię żadnego z tych zespołów w czołówce, Phoenix mnie nie wezmą, bo się zdecydowali już na Leitona, więc wobec tego poczekam i zobaczę, co będzie w przyszłym roku, żeby trafić do innego zespołu. A tutaj jednak to jest takie, ok, najpierw zobaczę, kto mnie wybierze i wtedy pewnie zdecyduje. Więc, więc wychodzi na to, że są jakieś zespoły w tej czołówce draftu, Albo Ci coś wie, no. na pewno też są, wiesz, no, z, wiadomo, są jakieś zakulisowe rozmowy i tak dalej i słyszy, który zespół się na koło na nastawia. Na on tych w, MOK-ach też, w tych mokach czasem pozjeżdżał trochę, na przykład po, po, poza to 3 już w niektórych, więc może się nagle okazać, że, że wiesz, że trafi do jakiegoś zespołu, gdzie, gdzie chce grać. Może, może akurat na przykład Memphis... Memphis go nie interesuje, no on może, wiesz, grał w Hiszpanii tyle lat, może gra z Markiem Gasolem jest dla niego czymś, czymś interesującym i, i myślę, że to byłaby dobra opcja. Kto wie, no... no nie wiadomo, czy zjedzie tak nisko, ale no, jest, szybują akcje, bardzo mocno teraz po tych jego treningach i po tych artykułach, które się o nim pisało i tak dalej. E, więc nagle się może okazać, że, 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 że gdzieś zjedzie niżej i może to go właśnie cieszy. Może w sensie może on się tak bardzo boi tego sakramentu albo sakramentu i Atlanty, że, że, że teraz zdecydował, że jak zjedzie niżej, to akurat będzie OK. Karol?
1: No, nie wiem, czy mam coś do dodania na ten temat. To, że on, ten news, że on zostaje w drafcie, to nie jest żadna sensacja, nie jest bo raczej spodziewaliśmy, się, że tak będzie. No i zgadzam się z tobą i z Przemkiem. Te, te rozmowy trwają, o tych rozmowach się nie mówi, prasa o nich nie wie, ale tam jakieś pozycjonowanie już ma miejsce jakieś tam kontakty mają miejsce i być może są miejsca, tak jak Przemek mówi, których... W których doncić nie będzie chciał grać. Może chce poczekać do tego, kto go wybierze i wtedy zadecyduje, bo bo Don't-Cish w przeciwieństwie do wielu młodych zawodników ze Stanów Zjednoczonych po NCA, on jest człowiekiem, już jest człowiekiem majętnym, już jest człowiekiem, który ma los w swoich rękach. On ostatecznie może nie chcieć przyjść w tym roku do NBA, ostatecznie może no chcieć żeby drużyna, która go wybierze, zrobiła jakiś deal z drużyną, z którą, którą będzie chciał grać, bo, bo Lebron, nie Lebron, sorry, Luka Doncic ma, ma backup w postaci Realu Madryt, który jako plan B dla wielu nie jest nawet planem A, to znaczy nie może być, nawet się nikomu nie a dla niego plan B to jest grać w Eurolidze w Realu Madryt, więc, więc Luka jest tutaj panem swojego losu i, i być może te doniesienia, które mówią, że, że może nie będzie chciał grać z tymi, z tamtymi, są taką trochę zasłoną dymną, żeby tych, te właśnie ekipy zniechęcić do siebie, żeby troszkę spać, a spadanie w drafcie dla takiego zawodnika jak Luka to, 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 to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko dołączenie do drużyny, która jest lepsza, która ma większe szanse na
0: play I, No i tak to może wyglądać. Dobrze. Chciałem tylko zobaczyć, jaka będzie wasza reakcja, bo mnie to kompletnie nie zdziwiło. Pozostając w temacie niedoszłych, przyszłych, już nie, debiutantów, to taka trochę śmiesznostka. W końcu dosłyszeliście ten Beef Lonzo Bola na Kajla Kuzme, czy nie?
2: No nie, no nie było kiedy. Rozmawiam tu z tobą cały czas, kiedy miałeś Aha, słupić.
0: myślałem, że robisz to symultanicznie. To ja może to puszczę. Nie, nie rób tego. To wtedy wy będziecie mogli sobie to odpalić, a wszyscy posłuchają. To ma raptem 2,5 pół minuty. Nie wiem, Słuchaj, ja,
1: ja, tylko, ja tylko słyszałem, że, że coś takiego miało miejsce. Nie sięgałem po ten utwór jeszcze. Nie wiem, czy warto, nie wiem, czy sięgnąć po niego.
0: To nie będziemy się kaleczyć. Jeśli chcecie, ktoś nie wiedział, to wpiszcie sobie Lonzo Ball, Kyle Kuzma, disc cokolwiek. Ja chciałem tylko zapytać, czy na, za miesiąc okaże, okaże się to głupim żartem, czy spowoduje to coś strasznego. Kyle Kuzma żąda transferu. Moim zdaniem Bo... oni
1: sobie po prostu żartują jako wiesz, 20-latek. To są dobre 20-latek.
0: Ale, A, ale tam takie są wiesz, takie wrzuty, trochę, że wiesz, żyłeś bez taty, yy, nie, coś to... tam, coś tam wiesz. Ja wiem, że poczucie humoru męskie, tak zwane, yy, jest no, okej. Okay. Natomiast wiesz, to obserwory... nie wiem na jaki stopie oni ze sobą kto, żyją, że to nigdy,
2: tak nigdy nie nazwał swojego przyjaciela chujem, niech pierwszy rzuci kamień. To prawda, e, no ale wiesz. Ale, ale... Ale wiesz, how my to jest, też było, Ale
1: nie? wiesz, jest taka rzecz, obaj są bardzo młodzi i obaj są już rozpoznawalni i obaj już mają ich platformy społecznościowe, sprawiają to, że cokolwiek nie powiedzą, cokolwiek nie zrobią, to to niesie się w internecie, więc tak jak powiedział Przemek, ktokolwiek nie powiedział na kogoś brzydko, ktokolwiek nie, nie, nie wyzwał członków rodziny, swojego kolegi, ten niech, niech pierwszy rzuci kamień, a że oni mają możliwość taką, że, że to, co mówią i to, co robią, rozprzestrzenia się w internecie, to Wydaje mi się, że na koniec dnia mają z tego ubaw i, i są, tak jak śledzę, ich media społecznościowe są dosyć dobrymi przyjaciółmi, czy tam przyjaciółmi może za dużo powiedziane, kolegami z zespołu, którzy, którzy na mniej więcej podobnych falach nadają, chyba nawet żartują sobie z podobnych rzeczy, więc tutaj tutaj wiesz tam padają, tak jak mówisz, bo nie słuchałem tego utworu, jakieś tam wersy na, na, na członków swoich rodziny, ale też w międzyczasie jeden drugiego chwali, że, że ciężko pracują na siłowni w off-season, więc, więc wiesz, wydaje mi się, że tutaj nic złego się nie wydarzy, nic takiego, po czym jeden z nich będzie musiał odejść z Lakers. Chyba, że obaj odejdą, żeby zrobić miejsce dla Lebrona. <laughs> <laughs>
0: Dobrze, to pozostaniemy na chwilę w żartobliwym temacie, który też możecie sobie gdzieś tam wygooglować. No, wy na pewno musicie być świadomi tego, że tam w Singapurze tak, doszło do spotkania Kim Dzung Una i pana Pomarańcze z włosami, czyli ten Alda Trumpa. No i na tej kanwie oczywiście w USA świeci Dennis Rodman, który popłakał się w telewizji przez to, że chcąc yy, tymi swoimi spotkaniami spowodować pokój, dyskusję na, na tej kanwie właśnie, czyli... Korea na USA w ogóle, to jest jakaś abstrakcja. Eee, zaczął płakać w telewizji, że on nie może wrócić do domu, że ludzie na niego źle patrzą. I tak się zastanawiam, który koszykarz teraz, zaraz, zareaguje, może nie w ten sam sposób, ale zareaguje na tą sprawę. Bo to spotkanie tych dwóch panów no, trochę wygląda na głupie, bo są dla siebie, można powiedzieć, przez te bomby atomowe no bardzo... Otwartymi przeciwnikami, ale jednocześnie to się wydaje tak wirtualne, że równie dobrze USA mogłoby z nimi nie rozmawiać i dalej zamykać ich w tym terrorystycznym obrazie kraju, który niby coś tam ma, ale gówno może. Bo ich rakiety mają w środku, nie wiem, chyba faceta, który steruje ich lotem, a nie kostkę scaloną z krzemu. I zastanawiam się, czy, bo pamiętam, że jak Denis Rodman tam wyjechał, no to tam się pojawiła olbrzymia dyskusja w Stanach, czy... Czy kto, kto, kto z nim pojechał, dlaczego ci gracze pojechali, czy to było dla pieniędzy, czy dla idei, przecież to jest dyktator i tak dalej. I Denis Rodman w pu- publicznej telewizji się popłakał i jestem ciekaw, kto najszybciej zareaguje na to.
2: Ja nawet. Rodman za każdym razem, kiedy jest w publicznej <śmiech> telewizji. Ja wiem o tym, ale, ale tutaj
0: akurat to był statement, mało tego, miał na sobie czapkę Make, Ameri- Make America Great Again, czy coś takiego, ale takie przerobione jak gdyby, nie widziałem tego do końca, ale to nie było takie jak hasło, hasło Trumpa, coś tam było nie tak. I tak Patrzę na Rodmana no i chyba się zgadzam z tym, że no, to jest efekt wielu detoksów i tam mało można mówić o trzeźwym myśleniu po prostu. Ja Zastanę? nawet miałem, no?
1: miałem, miałem okazję osobiście Davida Stenna zapytać o to, kiedy, kiedy Denis Rodman udawał się wtedy do Korei Północnej i zadałem mu takie pytanie, jak on się do tego odnosi, jak w ogóle e, przez pryzmat w skali całej ligi, jak to, jak to wszystko wygląda i no, David Sten trochę to obśmiał. I jego zdaniem to mo- może przynieść, mogło wtedy przynieść więcej e, złych rzeczy niż pozytywnych i, i wtedy Stern zwrócił uwagę, że NBA ma wiele różnych programów, które, które starają się w jakiś sposób znaleźć platformy porozum- porozumienia, m- może nie tyle z Iranem, co z innymi krajami, które dysponują bronią jądrową, takimi jak Iran na przykład. Ale pomijając już aspekt czysto sportowy, bo to, że Rodman płacze, to tak jak powiedzieliście słusznie, to... to, to, to... To, to, że płacze, to może nic nie znaczyć, ale pomijając już aspekt czysto sportowy, to, że w ogóle doszło do tego spotkania, które jest z różnych stron y, obśmiewany i trochę wyszydzane, to, to patrząc tak historycznie, to moim zdaniem, nie wiem, czy to jest przełom. Może żyjemy w takich czasach, gdzie może nie warto wierzyć w różne takie gesty, ale moim zdaniem to no, lepiej, że się spotkali, niż gdyby mieli się zbombardować. Ja z takiego założenia wychodzę, więc y, trzymam kciuki za to, żeby jednak świat się godził niż zbroił, bo bo z jednej strony odkrywamy szczepionki i leki na coraz to nowe choroby albo na stare choroby, na które nie mieliśmy leków, a z drugiej strony te najbogatsze państwa coraz bardziej rozwijają się, coraz coraz doskonalsze rodzaje broni testują, używają i i to trochę idzie w dwie strony, więc tak pomijając już aspekt Rodmana i czysto sportowy, czysto koszykarski, to, to... Żarty odkładając na bok, to dobrze, że się spotkali, dobrze, że jest jakaś forma dialogu, a Kim Jong-un, nie wiem, czy wiecie, wy pewnie wiecie, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, jest wielkim fanem NBA.
0: No w ogóle ta sytuacja z Koreą Północną jest strasznie oparta na kanwie NBA, NBA ponieważ ojciec Kim Jong-una, tak? No poczekaj, donate, to może damy teraz przeczytać yy, spokoju. Panie, dzięki za
1: waszą zajebistą pracę, by to nie był The Last Time 20 złotych.
0: Dobra, chyba jest po jabłkach, tak mi się wydaje. Maniek, dzięki. Dwie dyszki. Postarałem się kontynuować naszą pracę, jak tylko Przemek. Eee, właśnie, Przemek, musisz e, powiedzieć, zapomniałem o tym przepisie, co jadłeś wcześniej. Musisz potem powiedzieć o tym, bo gotuj z Przemkiem jest. Bo ostatni raz, bo Przemek będzie A
2: co, co jadłem dzisiaj? Ale to kupiłem. No przed chwilą w trakcie. A
0: kupiłeś to? No tak, to no się to już nie jadłem. A-zo. ale lipa. Ale Maniek, bardzo dziękuję, e, poczekajcie, dobra, bo się zagapiłem, że tak te kontakty USA-Korea są bardzo, ale to bardzo osadzone na kanwie koszykarskiej, bo e, jak Marlen Albright była pierwszy raz chyba po wojnie koreańskiej jako oficjalny przedstawiciel, nie chcę kłamać, ale chyba tak było e, na terenie Korei Północnej, no to e, zwykle, ja oglądałem o tym dokument na Vice bardzo świetny, The Legend of Hermit czy coś takiego, nie, Hermit Kingdom, przepraszam to e, protokół dyplomatyczny zwykle no, stara się skontaktować z drugą stroną, co można dać w ewentualnym darze. No, jeśli to są kraje takie jak USA, no to ciężko, żeby tam, nie wiem, jak dyktatorzy z Afryki przynosili jakieś takie, nie wiem, kości słoniowe i tak dalej, także chcieli trafiony prezent. No i okazało się, że to była piłka z podpisami Chicago Bulls z mistrzowskiego składu. Nie pamiętam, czy to był 9-3, czy to był 9-2, ale protokół dyplomatyczny Korei wyraźnie powiedział, zasugerował, że nasze wielkie słońce narodu jest psychofanem koszykówki. I jego syn y, tym bardziej, bo czy to wnuk był? Nie, no wnuk teraz chyba, nie wiem, już pokręciło mi się od tych unów, ale oni... On, Ojcem on Kim jong przy... był Kim Jong-il. Kim Jong-il, aha, no. dobra. No to on, ucząc się w Szwajcarii, y, też był przecież psychofanem. No, są zdjęcia, Chicago Bulls i tak dalej. Także kontakt USA, Korea Północna można też tłumaczyć tym, że tam po prostu jest NBA, więc dlatego będziemy starali się z nimi rozmawiać. Poza tym podobno, kiedy się zwiedza tam jakiś obiekt dyplomatyczny taki dla zwiedzających, to widać wszystkie prezenty od wszystkich ludzi, którzy gościli w Korei Północnej i jest ta koszykówka jako jedno z bardziej wyeksponowanych, piłka do koszykówki, jedno z bardziej wyeksponowanych eksponatów w tej wystawie, nazwijmy to. Więc to, to jest trochę freak, ale i straszne jednocześnie, że mocarstwo niby atomowe na tej podstawie, wiesz, no, tak naprawdę chciało pogadać z Amerykanami i mieli jakąś, nie wiem, nic dyskusji, tak żeby po prostu przełamać pierwsze lody. To fenomenalna sprawa jest.
1: No Miejmy Dobrze. nadzieję, że, że koszykówka będzie platformą porozumienia. Może coś dobrego z tego będzie. Nie, nie nastawiajmy się na zbyt, zbyt wiele, a, a jeśli się zaskoczymy, to zaskoczmy się pozytywnie.
0: Dwie polskie rzeczy będą na koniec. Teraz nie wiem, może parę słów komentarza odnośnie, bo też
2: się teraz pojawiła
0: Informacja dotycząca, komu ptaki tam grają?
2: No u mnie wszystko. No, piękny serio? świat za oknem, siedzę przy ostatnim bakonie. Fak.
0: E, dobrze, nie. E, Detroit i Toronto mają nowych trenerów. E, niby jeden stary tylko zmienił ekipę, w drugim jego asystent zasiadł na, e, na stanowisku. Nick Nurse, o którym mówię, właśnie teraz chyba Wojnarowski podał, że za 3 lata kontrakt będzie, trzyletni kontrakt będzie opiewał na 10 milionów dolarów. Który zespół szybciej skorzysta na zmianie? Ja nie mówię o tym, który będzie lepszy, bo to akurat w przypadku Detroit może być nie aż tak proste, ale kto na tej wymianie skorzysta? W sensie Toronto będzie szybciej odbijało się, no, tego nazwijmy, dna. W sensie no, będą w playoffowym striku, a nie będą najlepsi w sezonie, tylko le- regularnym, bo ktoś tam jest gorszy na wschodzie i po prostu będą lepszą ekipą. Czy Detroit? Bo Blake Griffin nauczy się rzucać te trzy punkty.
2: Wiesz co, no, zaletą tego, co się ustało w Toronto jest, że, że ten gość był w dużej mierze odpowiedzialny za to, co się wydarzyło w tym sezonie i przyłożył swoją rękę do tej transformacji, transformacji stylu gry Toronto. Ale no, rozmawialiśmy o tym przy okazji któregoś innego podcastu. Ja nie wierzę w to, że ten zespół w tym składzie jest w, stanie, jest w stanie osiągnąć coś więcej. Lebron czy nie Lebron, wydaje mi się, że ten finał konferencji to jest szczyt dla tego zespołu. Więc dopóki nie będzie zmian personalnych w składzie, no nie nie widzę tego, żeby trener miał to odmienić nagle. Może ten będzie grał lepiej, ale ale wygrywają gwiazdy w w w tej lidze, a Toronto ma te takie pół gwiazdy. Karol?
1: To się zgadzam z Przemkiem, bo nie da się z pewnego składu wyciągnąć więcej niż, niż niż wynosi to, w jaki sposób potrafią grać w różnych sferach. A patrząc tak czysto od strony szkoleniowej na tych dwóch trenerów jeden do jednego, dobre dla Toronto, moim zdaniem może być dobre dla Toronto, jest to, że to jest człowiek ze środowiska, to jest człowiek ze sztabu, systemu i on teraz wychodzi pod ten system, bo to, że on współtworzył ten, ten system, to, no to, to rozumie się samo przez się, ale teraz pytanie... Teraz pytanie, na ile on będzie innowacyjny, na ile będzie wprowadzał nutę samego siebie do tego systemu, który zakładam, że będzie dosyć podobny do tego, który Casey proponował, to zobaczymy. I tak jak mówiłem, nie pamiętam w którym z podcastów wcześniejszych, ja jestem dużym fanem tego, żeby do, do NBA na ławki trenerów, na ławki głównych trenerów siadali ludzie. Trochę, trochę spoza środowiska, nie do końca spoza środowiska, ale tacy trochę bez nazwiska, którzy pracują na, na, na siebie. Tak, to jest taka zawsze powiew świeżości dla Ligi. Nie, nie ci goście, którzy, którzy tam w latach 90. czy na początku lat 2000. budowali swoją tożsamość, jak, jak Don Nelson, jak Larry Brown. Swoją drogą, Larry Brown będzie we Włoszech pracował, słyszeliście?
0: Tak, jest szansa, że w Polsce zobaczymy Hall of Famera, jak się dobrze losy na no, pucharowiczów. E, no potoczno. to...
1: To, Bo wiesz, on ma fajne nazwisko. Nick Nurse jest pielęgniarką, pielęgniarzem może na, na, na kłopoty, na, na bolączki, na krwawice Raptor. Zobaczymy jak to będzie. Ja kibicuję temu projektowi i wydaje mi się, że wcale nie musi być tak źle jak niektórym się wydaje w związku z tym, że jest to zawodnik, częściowo, zawodnik trener częściowo anonimowy. Więc zobaczymy. A co do Casey'a, znamy jego warsztat. Znamy jego filozofię, teraz on będzie chciał ją przetransferować na grunt, na grunt Detroit Już już zapowiadał, że będzie chciał trochę rozszerzyć i odpowiedzialność, i wachlarz umiejętności, możliwości i to, co będzie grał Blake Griffin, zobaczymy, jak mu to wyjdzie w praniu. No Kibicuję i jednemu, i drugiemu, bo każdemu życzę dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. No, wydaje mi się, że Detroit może grać już tylko lepiej, bo jeśli będzie grać gorzej, no to znaczy, że, że coś, coś nie wyszło na całej linii.
0: Mnie tylko zastanawia, to ja wiem o tym, że przecież no, Toronto rozmawiało z y, obcymi trenerami, że tak powiem, spoza tego wszystkiego, co tam się dzieje, a jednak zdecydowano, że pozostawi się człowieka, który no, jak gdyby zna to od środka. I nie wiem, czy na tyle to jest dobry ruch, że lepiej zostawiać to jakoś wszystko w rodzinie i próbować budować, a jednocześnie mieć kogoś, do kogo ma się zaufanie, no bo Nick Nurse nie może być też patykiem od Kaszanki, no ktoś tam musiał go docenić za coś, no tylko Chicago yes, jest Fred Heuberg, ale... Chodzi mi też o to, czy to nie jest może też taki, wiadomo, 3 lata, kontrakt, 10 baniek. No ten kontrakt pewnie można rozwiązać wcześniej. E, czy to nie jest taki trochę, no taki, taki tester tego, czy w tej wodzie nie pływa aż takie gówno, bo jeśli nam się uda, no to po dwóch latach on tam nam pomoże w odbudowie albo ustawieniu tego zespołu i wtedy, jeśli wyjdzie, to fajnie będzie z trenerem nowej fali, Brad Brown, Brad Stevens i tak dalej, a jeśli się nie uda, no to, no to trudno, to zatrudnimy kogoś, albo nawet jeśli będzie lepiej, to podmienimy go lepszym szkoleniowcem, żeby zadbać o to wszystko. Bo to tak trochę wygląda, że nie chcemy jeszcze nikogo obcego moczyć tym głównie, bo nie chcemy rozbijać tej ekipy. Chcemy bazować mniej więcej wokół tego, tego samego grona ludzi. I to, to, prawda, tak. to jest miecz obusieczny, no. Bo to może tak, pogłębić to... tą recesję, a może też spowodować, że efekt miotły tak nowej, świeżej. To masz rację, tak to trochę
1: wygląda. Wydaje mi się, że, że obecność Nersa teraz na... na fotelu głównego trenera, to myślę, że nie był to ani plan B, ani może plan C Masai Ujirego. Wydaje mi się, że z tej giełdy wolnych nazwisk, najlepszych trenerów, kiedy kiedy te nazwiska, które były w zasięgu Raptor zaczęły zaczęły schodzić, kiedy Bodenholzer odszedł do do Bucks, kiedy inne nazwiska zaczynały znikać, to, to wydaje mi się, że że oni trochę, trochę zaczęli tracić grunt pod nogami i sięgnęli po, po tak jak powiedziałeś, po, sięgnęli po, po opcję bezpieczną, bo mają człowieka z, z wewnątrz organizacji, który zna system, który wejdzie w ten system bez żadnego problemu, który zacznie obóz treningowy bez jakichś tam y, kosmicznych usprawnień, które mogą się nie spodobać, to znaczy nie spodobać, mogą się nie sprawdzić w tym, a nie innym składzie. A też myślę, tak jak powiedziałem przy okazji zwalniania Casey'a, jak robiliśmy podcast, że że dałbym temu projektowi jeszcze jeden sezon i wydaje mi się, że Ujiri w ten sposób daje temu projektowi jedną przynajmniej jeszcze jedną szansę, ale już bez, bez Casey'a za, za sterami, więc to takie trochę takie troszkę może miękkie lądowanie zarówno dla klubu, jak i dla samego UG-iego, którego nad którym też ktoś jest, którego też praca, ktoś ocenia jego pracę.
0: Okej, okay, Karol, to z takich z tematów NBA-owskich to, to Kyrim możesz zarzucić. Co tam chciałeś, o Kairim, że co?
1: Aha, o Kairim, że żeby nie martwili się fani Bostonu w związku z tym, że Kairi nie zdecyduje się przedłużyć teraz umowy z, z Celtami. To, to tyle, co chciałem powiedzieć, bo, bo padła taka, taka, taki news pojawił się, że, że Kairi nie zdecyduje się, ale myślę, że na ten moment nie ma co się, co się denerwować ani wpadać w panikę, to jest ruch tylko i wyłącznie biznesowy który pozwoli Kajremu e, przyszłego lata nie skorzystać z opcji na sezon 19-20, tylko wejść na rynek wolnych agentów i podpisać kontrakt o wiele bardziej tłusty niż mógłby to zrobić tego lata, to tyle co ja chciałem powiedzieć. Więc nie lękajcie się fani Celtics. Znaczy, ja myślę, że...
2: Lękajcie się, ale nie, nie możemy na ten moment. Ja, ja, ale nie Kajrego, tylko tego co zrobi dany Ej, bo ja, ja wydaje mi się, że ten age może mieć z tyłu głowy, że ten Carly to wcale temu zespołowi nie jest tak do końca potrzebny. I A, kto wie, nie chcę krakać, ale, ale mam gdzieś z tyłu głowy, że Carly może nie zacząć, zacząć sezon w innym zespole. Niezłym może... scenariuszem
1: żeby sign and trade z Cavs. Albo z Lakers. Pójście po Lebrona i oddanie Kyrie do, do, do Cavs.
0: Tak zwany Wiggins
2: move. Tak zwany Wiggins move. Kyrie byłby przeszczęśliwy na pewno. No,
0: zajarałby się jak nic. Pierwszy buyout po 10 minutach w nowym zespole. Dobrze. Yy, tematy polskie teraz, jeśli chodzi o newsy. Pierwsze, no to nie uciekajmy od tego. Czwarte miejsce w Świata 3 na 3, to jest Kozak. Trochę zaczyna mi się podobać to, że jesteśmy jakoś ustabilizowani, jeśli chodzi... Dalej to jest prowizorka mocna, ale mimo wszystko dalej starają się tam ci ludzie budować coś. Te eliminacje, ten sponsor, wszystko jednak na chwiejnych nogach to jest, no to chyba ten projekt bardzo szybko ruszył do przodu. To raptem takie trzy sezony takiego wzrostu i nagle naprawdę no, z Serbią przegraliśmy ledwo, ledwo i nie ma co się wstydzić. Ja wiem, że jest Michael Hicks i wszyscy tam mogą piszeć, że można jakiegoś naprawdę Polaka wrzucić bez urazy. No, Hicks ma już tyle lat yy, paszport, że już można o tym zapomnieć. Natomiast no, no zgadzam właśnie. się z tym. No. Zgadzam się z tym, że można też zamienić jakimś Polakiem, ale mimo wszystko nie wolno wieszać, wieszać psów, no, bo Hicks tak naprawdę to jest Kawał gościa chyba do tego sportu, do takiego bycia, bycia street, streetballerem. I to jest warte odnotowania. Natomiast y, to, Przemka, jest ulubiony temat, CZKOSZ, PLK. Dzisiaj, i to Rafał Tymiński, mówiłem o tym w przerwie na żądanie, napisał na Twitterze, że 13-13 będzie konferencja prasowa dotycząca 13. finału y, Super Pucharu Polski. E, Toruń z Anwilem Włocławek. E, I no, gospodarzem jest Gniezno. I na początku myślałem, że to jest żart jakiś, że to, że to Rafał Tymiński jakąś iranię walną, którą trzeba się domyśleć i szukać słownika, żeby znaleźć odpowiedź. I nie mam nic do takich żartów, szanuję, ale okazało się to prawdą. I nie wiem, czy da się to w jakiś sposób skomentować, bo ja chyba nie potrafię. W sensie promowanie miasta ceną dobrego widowiska po tak dobrym sezonie powinno się walczyć o podbicie jeszcze bardziej atencji tego wydarzenia, że to wtedy kończy się sezon. W międzyczasie może być rozdanie nagród, pompa, jakaś była gala, apelka, zgadzam się, to dobrze, niech będzie. Jak prześna by nie była, tam znowu prezesi oczywiście gadali głupoty, jakby nie oglądali nigdy kosza, ale mimo wszystko coś się działo. A tu nagle jest pach do gniezna, 1500 osób mieści się w hali, która wygląda jak lekko napompowana hala przy obrońców Tobroku Legii Warszawa. No i nie wiem, czy to, czy to nie jest gwóźdź do trumny trochę. Masz tak dobry playoffs, masz tak dobre mecze, ciekawe jakieś intrygi, różne takie faule niesportowe tutaj i nagle, bach, coś takiego. No właśnie nie, nie,
2: nie, znaczy ja rozumiem, że koszykówka to jest, to jest gra w tej chwili mniejszych miast czy miasteczek, e, patrząc na to chociażby, wiesz, kto, kto wygrał tytuł, jakie zespoły grały na przykład w półfinałach, czy jakie zespoły grały w playoffach w ogóle w PLK. Są jednak... E, nie chcę nikogo obrażać, bo jestem z mojego miasteczka, ale drugorzędne miejsca w Polsce i brakuje jednak tych klubów w dużych miastach, silnych klubów w dużych miastach, bo to one mogłyby pociągnąć trochę tą, ten, ten, ten zasięg kibicowski i tak dalej. Więc dziwne, że, że takich okazji się nie wykorzystuje jednak ku temu, żeby te koszykówkę w tych dużych miastach promować. Jeżeli wrzucić się, właśnie, wiesz, od Warszawy przez Kraków, przez Wrocław, Poznań, wiesz, duże miasta. Nie mówię Gdańsk, bo no bo Trójmiasto ma, ma akurat zespoły, więc to jest ten trudny wyjątek, e, jeśli legie, można nazwać też już ustabilizowanym, ustabilizowanym zespołem, te, te, też powiedzmy, no ale te duże miasta właściwie nie istnieją w tej chwili, nie? więc no nie wiem, no fajnie dla Gniezna. Fajnie dla Gniezna, tak, to jest, to jest Z, najlepsze. Zna, znam, znam, znam dwie osoby, które nie wiem, czy jeszcze grają, ale gry, grywały w starcie Gniezno, więc, więc kibicuję. Ja obawiam się tej najgorszej rzeczy, że
0: to w jakiś sposób będzie, mam nadzieję, że nie i oby nie, ale w jakiś sposób powiązane z naszą nadchodzącą setną rocznicą uzyskania niepodległości. Ja wiem, że to nijak się ma do Gniezna, ale wiesz, to jest symbol, tu była stolica, tu, tamto, to wiesz. Ja no to obawiam może w, się, katedrze, to... w
2: katedrze, w katedrze może ten merk zrobić. No...
0: No na pewno, albo w, tam w tej katedrze pod ziemią w Wieliczce tam jest miejsce, żeby zrobić takie rzeczy, także no, ale wiesz, to było,
2: Ale to byłoby ciekawe, wiesz, jak te, te, te mecze wiesz dla promocji, nie? wiesz, jak te mecze NBA na lotniskowcu czy coś takiego. No. No to, w po, to w Polsce jako, że bardziej przaszno, no to w kościele na przykład. Wiesz, to na z, poligonie jakimś. W Nowej Soli jest jedna hala, która jest zrobiona w, w, w starym w świątyni braci czeskich, mogę zaproponować. Tam kibiców może wejdzie za 40 ale, ale o Boże. byłoby to coś ciekawego. Masakra. Dobra, słuchajcie, jak macie
0: jakieś pytania to dajecie, bo widzę, że minęła nam godzina 10 i chyba, że Przemek ma coś wyciągniętego z rękawa, bo chyba poza tym nic się nie dzieje, że zbliża się draft, to wszyscy wiedzą i że Jordan Bell nie ma już Henes i też wszyscy wiedzą. To o tym nie będziemy rozmawiać, więc nie wiem, Przemek, jak masz jakiś temat, dawaj, a wydaję ci jakieś pytania.
2: Nie mam tematu żadnego.
0: No to zajebiście. Dobra, poczekamy 2-3 minuty. Jak nie będą ogłoszenia parafialne, no i kończymy. No słuchajcie, kończymy. Chyba, że ty masz, Karol, jakiś taki quick take.
1: No, na ten moment
0: chyba nie. Ja jeszcze popatrzę, może coś mam, bo mi często uciekają. A! Mistrzostwa świata w piłce nożnej. O! Mhm. No są. Ja. Ja chciałem powiedzieć jedno, że prawdopodobnie może będziecie słyszeli to po przerwie na żądanie, albo przed przerwą na żądanie. Chciałem powiedzieć, że tam jest taki element, że ja mówię szczerze, ja nie lubię piłki nożnej, jakoś ciężko mi się ogląda ten sport i nie interesuje się tym kompletnie. I chłopaki Bartek z maczkiem wymieniali nazwiska, połowy tych gości nie kojarzę i ciężko było mi nawet postawić, kto powinien wyjść z grupy, bo dla mnie to są hmm. państwa, które egzystują w jakichś starych czasach piłkarskich. chęć Schiffo Belgii, wiecie o co chodzi. I zaraz potem stwierdziłem, kurde, no ale. Jak nie mogę być takim kompletnym ignorantem, skoro jest off-season i gówno się będzie działo w koszykówce. No i buszkers namówił mnie do wzięcia udziału w Lidze Fantasy, chyba na FIFA, ie FIFA.com, tak. I wybrałem sobie zespół, nie mam pojęcia jak on jest dobry albo jak bardzo mocno ssie, ale ja wam go przeczytam, a potem opowiecie mi jak bardzo będziecie się jarali mistrzostwami świata. Mój zespół nazywa się Orzeł Bemowo i jest do wydania 100 milionów euro, jak gdyby. No i... Ja nie wiem, czy ja będę dobrze czytał niektóre nazwiska, ale postaram się. Wy jak kojarzycie kogoś. E, Griezmann. Kojarzę. Salah.
2: Kojarzę, Am. ale Salah Le... chyba nie będzie grał. Co ty gadasz, czego ja kupiłem? Tak, no bo to był kontuzjował także Ramos w finale Ligi Mistrzów. To dlaczego jest dostępny, do jasnej cholery?
1: Ale czy to to jest to bardzo... jest
2: tak, że on, że on wróci?
1: Że on może wróci, wróci nie wiem,
2: może wróci. No tam, tam o ja, ale babol, to ja muszę to zmienić. Zaryzykuj. Sprawdź to. najpierw, sprawdź na mnie, bo to jest zajebisty gracz. Ja to jest, zrobię. Nie, popra- no wiem, nie, jest
0: wiec. dosyć. Mało tego, jest dosyć tani, bo Neymar kosztuje 12 milionów, a on kosztuje 8,5. Jest tańszy od Lewandowskiego o 500 tysięcy, także wybrałem może go. Dla
2: te- może dlatego jest tani, że, że prawdopodobnie nie zagra.
0: No, jest Lewandowski. Tak wyglądam. Ustawiłem formację 4-3-3, o ile cokolwiek to znaczy. I czterech mam w ataku. Na środku mam Di Marię, Kante z Francji i Carcaso. Nie wiem skąd on jest nawet. Ale chyba z jakiejś Kolumbii czy z czegoś takiego. Nie kojarzycie żadnych z tych nazwisk.
2: Carcaso, Di Maria kojarzę. nie kojarzy. Di Maria grał też... w realu.
0: No. Eee, I potem w obronie jest, Heg- jest Hegaz, z, też z kadry Szwajcarii. Wziąłem go tylko dlatego, że jest najbardziej rozstawiony i najczęściej wybierany, a tanio kosztuje, bo już musiałem rzucić hajsem. Nie, to w takim układzie Hegazy gra też w Egipcie. Dobrze, nie wiem dlaczego mi się ze Szwajcarią pomyliło. Pique, Boateng, to ja byłem dumny, bo wiedziałem kto to jest. I Pepe, a na bramce DGA. I mam jeszcze listę rezerwowych, ale to już brałem dlatego, że mi hajsu nie straszyło. To był szczęsny, na... <ścoughs> szczęsny. kompany z kadry Belgii chyba, tak, a może nie Belgii.
2: Belgii, Belgii, to dobre, to dobre. No, Krychowiak i samczas. Masz najlepiej ubrany skład tego, y, tego mundialu. Tak. Wygrasz to. jest tak, że masz Krychowiaka na ławce i już jesteś najlepiej ubranym składem tego mundialu. No, no. mam też najlepszego, najlepszą szafiarkę jednocześnie.
0: E, więc,
2: e, więc co myślicie na temat piłki nożnej?
0: Piłka nożna momentu.
2: generalnie mnie nie interesuje, poza mistrzostwami świata. Na świata oglądam wszystko.
0: Tak, ale jesteś takim Takie, Januszem,
2: że znasz tak się pierwszego kopnięcia, gwizdka i w ogóle? Oczywiście, że się znam, szczególnie jak oglądam z ojcem. Jak oglądam Aha. z ojcem, to znamy się strasznie, przy czym mój ojciec jara się każdym zespołem. Z 32 zespołów, które wystąpią na mistrzostwach, będzie się jarał 31 jednoma. Powie o wszystkich, że grają zajebiście, jak szybko, jak piłeczka chodzi od nogi do nogi, a jak będzie grała Polska, to po 10 minutach powie, Pff, idź dziady. chuj, dziady. Patrz jak to grają, patrz jak wolno. Przecież ich nie ma, nie istnieją. Na tle tych im w ogóle nie wyglądają. Jak oni są przygotowani? Ten nawałka to co to, ten lewandowski to co to, bo Niemczech mu się chce grać, w reprezentacji nie gra w ogóle. Ten krychotek to co to, jakaś panienka. I 90 minut, like that. Więc trochę się nawet cieszę, że nie mam mnie w domu na tych mistrzostwach świata, będę je oglądał w spokoju po jakichś hiszpańskich pubach.
0: No dobra, Karol, coś też? Chcesz o piłeczce?
1: No mogę jedno zdanie czy dwa. Też nie Proszę. jestem jakimś superfanem piłki kopanej, ale takie duże imprezy jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy jakaś tam faza pucharowa Ligi Mistrzów, to gdy mam czas, to, to nawet z chęcią obejrzę, szczególnie jak jest jakieś ciekawe grono przyjaciół do wspólnego oglądania, ale jakoś tam z, z zapartym tchem, z bijącym sercem czekam na ten mundial, ale nie będę go unikał. Kiedy będę miał możliwość, to będę sobie Oglądał jakieś mecze, mecze Polski też będę oglądał. Szkoda, że nie w domu, bo też lubię z tatą oglądać mecze i mój tata ma podobne odczucie jak Przemka. Tata, <śmiech> jakbyśmy mieli czwórkę, byśmy się spotkali <śmiech> myślę,
0: <że śmiech> no. To w ogóle jest zabawne, jak Polacy postrzegają takie sporty. Znaczy nie to, że się śmieje, ale tyle w tym jest emocji, agresji, jakieś wyrażenia maksymalnej chęci, że. pojęcie
2: dlaczego, Michał, ci, że mam rację. Dlaczego. Powiem no. Ci dlaczego, bo dzisiaj. dzisiaj bardzo symptomatyczna rzecz, rano wszedłem do pracy sobie, jadę sobie metrem, jak zawsze sobie poczytam jakieś tam wiadomości i tak sobie wchodzę, wiesz, na, na różnego typu na różnego typu od prawa do lewa, od naprawdę skrajnych rzeczy po mniej skrajnych rzeczy, żeby poczytać, popatrzeć, jak wygląda ten cały świat w Polsce. I dzisiaj uderzyło mnie bardzo mocno, że na gazeta.pl, news dnia, Russell Crow będzie kibicował Polakom. W tekście tweet Russell Crowe, w którym Russell Crowe wymienia 8 albo 10 zespołów, który będzie z angielskiego follow. I will follow these teams. Ale oczywiście wielkie ranie, że Russell Crow będzie kibicował Polakom. jest, A Polska była jako ostatnia na tej liście, co więcej, z tych 8 czy 10 zespołów. Po czym wchodzę na PL, e, gdzie, gdzie z kolei news dnia. Russell Crowe będzie kibicował Polakom. O. I znów... W środku ten sam tweet, i że Russell Crowe to kibic polski od mistrza syrofy w 2016, że znany aktor, znany z gladiatora i tak dalej. I tak sobie właśnie pomyślałem, jak mało nam trzeba, żeby się trochę po- pobranzlować. W sensie hmm. jakiś tam aktor stwierdził, że, że napisze na Twitterze, że będzie oglądał, bo, bo de facto no, to znaczyły jego słowa, że będzie, że będzie oglądał mecze tych zespołów. A e... może tylko sprawdzę wyniki. Tak, a może tylko sprawdzał wyniki, kto to wie. No raczej go oglądał, bo on chyba jest tam dużym fanem piłki. Eee, I na, 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 na takich du- symptomatycznych portalach dla prawej i lewej strony nagle się okazało, że są w stanie... jest jedyny news w historii, gdzie, gdzie oni się zgadzają ze sobą. I, I wydaje mi się, że to oznacza, że, 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 że taki jest właśnie przekrój polskiego społeczeństwa, że, że będziemy zajarani jakąś taką małą, bezsensowną rzeczą, bo ktoś powiedział coś dobrego o Polakach. I, i, i to jest chyba ten cały kompleks i ta, ten, ten cały problem tego kraju, dlatego tak bardzo przeżywamy tej imprezycji Jeśli się uda zrobić, to wszyscy nawet są podjarani, jakby sami zdobyli Everest, jakby, jakby, jakby nagle ich życie stało się lepsze, ponieważ jakiś grajek z Polski, którego nigdy w życiu nie widzieli, który nie mają pojęcia, ile pracy w to włożył, nie mają pojęcia, kim jest, zdobył nagle gola. A jak nie zdobędzie, to zabiera im to uczucie i wtedy trzeba go pojechać. Tak, to, to, to,
1: to, to jest temat, który częściowo poruszaliśmy w którymś z podcastów, kiedy jeszcze było zimno, nie pamiętam kiedy dokładnie, ja, ja mam podobne uczucie jak Przemek, dla mnie to jest, dla mnie to jest fascynujące jak, jak my potrzebujemy tego dowartościowania na, na arenie międzynarodowej, żeby to nie była piłka polityka, gospodarka, cokolwiek jeżeli ktoś, tak jak, tak jak mówisz Przemek na ósmym, na dziesiątym miejscu, bo on nie mówi, że jest wielkim fanem Polski że, że lubi nas za coś, tylko ma, wymienił kilka drużyn, które będzie a może będzie, może nie będzie I jak, jak, jak my potrzebujemy, cały czas potrzebujemy tego dowartościowania, tego żeby o nas mówiono pozytywnie i wtedy Wtedy, wtedy nagle ten ktoś, Ra- Russell Crow dajmy mu klucze do jakiegoś, na przykład do Gniezna, dajmy mu honorowo no, hotelstwo, a jak ktoś, niech tylko ktoś powie coś tak, coś złego, może nie nawet nie tylko złego, coś takiego na 50 na 50 na temat Polski, to już jest naszym wrogiem publicznym, już będziemy mu jechać w internecie, już niech nie przyjeżdża do Polski, niech się tutaj nie pokazuje. Dla mnie nie chcę powiedzieć, że to jest złe, nie chcę powiedzieć, że to jest śmieszne, to jest fascynujące. Ktoś powinien, może ktoś to zrobił, jakąś pracę naukową na ten temat napisać i z chęcią ją przeczytam. Może są jakieś książki na ten temat, też z je przeczytam, bo to jest fascynujące, że że oczywiście kto zna historię Polski, a Polacy znają historię Polski lepiej niż ktoś inny, no bo wiadomo, że tak jest, to mamy jakieś tam może uzasadnienie tego, że że potrzebujemy tego dowartościowania, bo przez przez lata, przez wieki nie było nas na mapie świata, przez przez dekady nie było nas po po tej stronie Europy, do której należeliśmy, powinniśmy byli należeć. Ale nadal, nadal to skala tego wszystkiego jest taka, że w
2: wielu miejscach zakrawało śmieszność. No bo, bo to, co innego jak mi portalu podkarskim nagle napisać, że jeśli, jeśli faktycznie byłeś na miesiącach Europy, on tam nawet wiesz, coś napisał o Arkadiuszu Miliku i ludzie się jarali, bo, że on tam nawieżał Milikowi, że Milik wisi nam kilka bramek, coś takiego. No okej, okay, okej, okay. można to wspomnieć jako ciekawostkę i tak dalej, ale kurczę no, w sensie no, lałem z tego strasznie. Nie? Nie umiem umiem zupełnie tego zrozumieć. Ale obstawiam, że wiele ludziom w Polsce zrobiło się nagle milej na sercach z tego powodu. Bo Russell Crowe o nas myśli. Dobrze
0: wiedzieć. O Boże. Właśnie, bo Karol, przypomniałeś mi. Mamy jeszcze do ogłoszenia ten konkurs. Boże, turniej koszykarski, który nazywa się dosyć w naszych trendach. A poczekaj,
2: jeszcze jeszcze tylko powiem coś, żeby żeby wlać trochę ciepła w w serca wszystkich Polaków. Mhm. którzy nas słuchają, bo lubimy się tacy poczuć wyjątkowi i tak dalej. Nie wiem, czy Karol miał takie samo doświadczenie w Maroku, ale teraz jak właśnie byłem w Marrakeszu i byłem na tych słynnych bazarach, gdzie było jedzenie i wystawiali to jedzenie po zmroku, bo był Ramadan też z tego powodu i nagle wchodzimy na ten, na ten, na ten bazar i dopada do nas mnóstwo z różnych stoic, dopadają nas ludzie, szarpią nas, że mamy iść do nich, mamy iść tutaj i tak dalej. I pytają skąd jesteś, mówimy, że z Polski i nagle okazało się, że każda jedna osoba na tym bazarze, każdy jeden ze sprzedawca umiał coś powiedzieć po polsku. Były to rzeczy typu mucha, rucha, karalucha, bądź Polak głodny, Polak zły, bądź Robert Makłowicz, bądź Magda Gessler, bądź jeden gość podbiegł do mnie i i, i nie znał żadnego innego słowa, więc krzyknął mi w twarz bakłażan. (laughs) Ale każda jedna osoba na tym bazarze mówiła coś po polsku. Tak, ja to
1: potwierdzam też, też w różnych miejscach, nie tylko w tych większych, ale byłem nawet zaskoczony, bo u podnóża gór nie pamiętam, jakich nie chcę strzelić, bo z geografii byłem dobry. Atlas, tak?
2: Atlas, tak jest.
1: Właśnie, aha, super. Właśnie, u podnóża gór Atlas, wyobraźcie sobie, w takiej bardzo malutkiej wiosce człowiek sprzedawał jakieś, jakieś tam e, świecidełka, jakieś tam e, czajniki i bardzo spodobała mu się moja dresowa niebieska bluza, bo ma- Marokańczycy bardzo lubią niebieski kolor i chciał zahandlować ze mną o tą bluzę. No to, no to pokazałem mu, co mi się podoba, jakiś tam element. On powiedział, że ten element jest bardzo drogi to była jakaś tam waza. I że daje mu bluzę i jeszcze muszę mu za nią dużo dopłacić. No i ostatecznie nie, nie dobiliśmy targu, ale byłem zaskoczony, ile słów znał po polsku, co znaczy, że, że Polacy regularnie go odwiedzają. I nie, nie, nie były, znał oczywiście kilka brzydkich słów, w zasadzie jedno nasze sztandarowe słowo, ale znał dużo, dużo takich właśnie... Takich zwykłych zwrotów, jak się masz, co słychać, kocham cię, kochanie, coś tego typu. Ha, ale, ale to tak, tak,
2: tak, do ciebie, tak do ciebie mówił? Kochanie, nie, nie, po daj. prostu, nie, m- mówił, mówił wszystko, wszystko, co wiedział, jak mu ko- powiedziałem, ko- kochanie, to... kochanie, dopłać za tę wazę. <śmiech> <Nie śmiech> no, kiedyś opowiadałem
0: o tym, ale to z takich kontaktów właśnie polskich, to chyba polskich, no. To przeżyłem, y- już tam bezdomni w Berlinie, to tam nieważne, ale u Przemka w Barcelonie, jak byłem w ostatniego dnia kupować pamiątki za którymś razem i na dzień dobry, jak usłyszano, że rozmawiam z kimś w języku polskim, to było Polonia, potem były przekleństwa i tak dalej, jakieś zdanie, a potem sprzedawca zaczął, wziął dwa kaganero z tym, jedno z Messiem, drugie z Ronaldo. Ja mówię do niego, że I'm looking something different. On nagle pokazywał, że one się całują i robił jakąś mimikę twarzy i i you are looking something different? Look, they are kissing. I tak patrzę, no, no dobrze, no i tak ten facet potem coś zagajał po polsku, ale Cały czas to widzę. No nieważne. Więc skoro Przemka ptactwo śpiewa, możemy się pożegnać. Ogłoszenia parafialne są takie, że z Przemkiem, z Karolem, może z Sebastianem będę rozmawiał pod koniec tygodnia na temat tego, czy będziemy robili ten live draft, czy nie. Na razie nie wiem, wiem, czy będziemy, nie potrafię obiecać, czy zrobimy, czy nie. Serio, nie, nie potrafię teraz się zarzec, ale mogę wam obiecać, że będziemy o tym rozmawiali mocno. Wszelkim bądź razie dzięki za ten sezon. Mam nadzieję, że wrócimy jakoś nawet w połowie lipca, czy coś tam zrobimy jeszcze, albo coś powiemy na drafcie, co będzie się dalej działo. Słuchajcie, dzięki wszystkim za ten sezon. Przemek, Karol, tobie też dzięki, wam dzięki, że że byliście. I i były różne kłopoty. I Przemek chodził po i Karol jechał samochodem. Ale jednak coś się nagrało. Mało tego, nawet jeśli to jest ostatni, to przetrwaliśmy dłużej niż zapinamy pasy, bo wystartowaliśmy przez przypadek w zasadzie w tym samym momencie. Tak. A tak, że... zanim, zanim zepniesz klamrą
1: te wszystkie odcinki, to mogę jeszcze nawiązać do tego, o czym zacząłeś mówić, a nie skończyłeś? O czym? No o tym turnieju.
0: A, Jezus Maria, przepraszam, Boże. No to Karol, <laughs> ten, no to mów. Ja wyświetlam no grafikę.
1: To dziękuję. Wyświetl...
0: Do, dziękuję. To, y,
1: wszystkich fanów koszykówki, szczególnie koszykówki 3 na 3 szczególnie grania na świeżym powietrzu, zapraszam w imieniu organizatorów do Lublina w ten weekend, w najbliższą sobotę. Turniej nazywa się Alco Cup. Alco, no, Fortunnie, niefortunnie jest to firma, która produkuje elementy, elementy. <śmiech>
2: No, no. My, 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 nie ma... Myślałem, że Myślałem naprawdę, że dla Beki tak po prostu
1: rzuci. No właśnie, nie, nie. To, jest, to jest firma znana, bardzo znana i szanowana w Lublinie. Nazywa się Alko, nie wiem dlaczego, ale jest, jest producentem y, aluminiowych elementów. I jest to już jedenasty turniej Alko Cup w Lublinie. Z roku na rok jest coraz lepszy. Coraz ciekawszy, poza rozgrywkami, które są dobrze zorganizowane, dobrze prowadzone, jest też dużo, dużo różnych innych atrakcji dla kibiców, dla zawodników. Po turnieju jest impreza, no i ogólnie, może jestem nieobiektywny, ale uważam, że w Lublinie jest fajnie dla tych, którzy nigdy nie byli,
0: Myślę, że Karol może troszeczkę konfabulować, bo jak widzicie, nie wiem jak duży jest ten JP, ale od razu uprzedzam, że jeśli ktoś nie widzi, bo nie chcę tak powiększać, żeby nie było widać widać całości, tylko lawirować i przewijać, to zgłoszenia i wszystko co się tam możecie dowiedzieć to jest alko.lublin.pl i tam tak. możecie wejść, no i Facebook Alko 11, też Alko przez C i co chciałem powiedzieć, że jednym ze sponsorów jest Perła i to jest logotyp piwa, także <głos> 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 oczywiście jest wśród patronów, proszę bardzo, Zoomik jest proszę, z czym jesteśmy Karol, jako patroni, poza tym ja MVP kupę czasów wspierało ten turniej, pamiętam, że tam szły jakieś tak. gazety to prawda, patrzcie, tak patrzcie, normalnie to... ProBasket, Karol, coś z kamerą co jest za małe, żebym teraz przeczytał Podcast specjalny, specjalny. Dziennik niedzielny. Nie, to nie <głos> Nie, to dziennik, chyba lokalna gazeta jakaś ich, tak? Bo ja nie no mam jest dziennik, tak bardzo. dziennik wschodni, jest w Lublinie. O, dziennik wschodni, tak, to głupi żart. I ogólnie, no widzicie, perła jest, także to Alko, to myślę, że Karol po prostu kłamie, żeby nas yy, nie wykasowali. Mało <głos> tego, iSpot to sponsoruje, także coś tam do wygrania będzie. Poza tym, jeśli chcecie w kosza, pograć w kosza, no to po co grać o coś? Wystarczy tam pojechać, pograć i... Perła na pewno się jakaś znajdzie, to, 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 to co Karlo powiedział, to nie jest producent aluminium. No, coś podejrzewam, że tak nie jest, ale, ale nie, serdecznie, poważnie zapraszamy. Takie imprezy są ważne, bo wiem, że te streetballowe imprezy, nie wiem, 4-5 edycji, nagle jest kupa, zmienia to nazwę, rozpada się, a to 11 lat, można powiedzieć, no to, no to szacunek. To znaczy, że tam też ktoś gra w kosza.
1: Tak, to prawda, można powiedzieć, że Lublin jest koszykarskim miastem. No dobrze. W tej tej warstwie czysto komercyjnej, jeśli chodzi o ligę i w tej warstwie takiej amatorskiej, bo, bo, bo przez wiele lat byłem w tych strukturach, grałem, sędziowałem, no i nadal jakąś tam mam styczność na tyle, na ile mogę, więc gorąco polecam, gorąco zapraszam w imieniu organizatorów, bo mnie niestety nie będzie. Byłem w Polsce w zeszłym tygodniu, szkoda, że Trochę swojego pobytu nie mogłem przesunąć o tydzień, bo z chęcią bym może nie tyle wystąpił, co po prostu był tam. A może bym nawet i wystąpił, gdyby ktoś chciał, żebym grał, rzucał z rogu trójki. Ja, dobrze. Yy, no no to to wracaj, co?
0: Michał, do podsumowań. Podsumowania są takie, że no, ja wam dziękowałem. Dzięki, ja dziękuję też wszystkim, którzy może na zasłuchania będą słyszeć yy, masło, masło Maślane. Kosma, Seba, Piotrek, naprawdę wszyscy, którzy... Tutaj brali udział, przyczyniliście się, że no to było ciekawe. No momentami to było naprawdę arcy ciekawe. momentami też było trujące dupę i kłopotliwe technicznie, no ale no niestety trzeba było wszystkie uczyć się od zera. No i jeśli będzie nowy sezon, no to na pewno będzie lepiej i na pewno to, to jest must have. No musi się pojawić jakaś kamera wideo, żeby stwierdzić, czy Przemek na pewno nie włączył ptaków w telefonie, tylko jest naprawdę w Hiszpanii, bo może ukrywa się przed komornikiem z zgorzelcu. I wtedy chcemy się dowiedzieć wszystkiego, no. Proste to jest. Czy naprawdę
1: słuchaczom spędza sens powie to, czy te ptaki były oryginalne, czy z nagrania? No znaczy, myślę, wiem. że,
2: myślę, Słucham, że to, nie. Jest ki- to jest magia kina, to musisz myślę, po prostu uwierzyć myślę, że, myślę,
0: się. Że, że, Przemek, myślę, że nie, ale słowo ptaki mogłoby zainteresować jednego z naszych słuchaczy, którego chyba nie ma, bo już by ci coś napisał, e- jeśli chodzi o temat ptactwa. E- jeśli wiesz, co o tym mówię. Także. Tego. Dobra, słuchajcie, ja postaram się do końca dnia walnąć rozpiskę w opisie, także będzie łatwiej się tego słuchało z odtworzenia. Myślę, że do jutra wrzucę to na iTunes i tak yy, dalej. No i co, no i musicie śledzić Facebooka czy coś, bo na YouTubie nie mam jeszcze takiej funkcji jakiejś tam społecznościowej, więc nie mogę pisać, że coś będzie za jakiś czas. Yy, no ale obiecuję, że przedyskutujemy tu z Karolem przede wszystkim temat, no i podejmiemy jakąś decyzję i... I tak czy siak, nawet na sucho w drafcie, to myślę, że się zobaczymy. No ale to musimy pogadać. Dzięki panowie jeszcze raz i miejmy nadzieję, że do usłyszenia za... No nie wiem, myślę, że nie szybko, ale też żeby nie za długo.
1: Tak jest, bardzo dziękujemy. No dziękuję Michał, że trzymałeś tutaj rękę na półsie wszystkiego, bo ty jako organizator to to naprawdę to jest szacunek dla ciebie, bo to jest duża praca, żeby przygotować się nie tylko merytorycznie, a w dużej mierze merytorycznie, ale też żeby żeby zaprosić ludzi, żeby przede wszystkim od strony technicznej, jak to działa, bo ja kiedyś... Właśnie to jest najgorsze,
0: szczerze mówiąc, to to, było najgorsze. To to
1: nie jest takie proste, jak się może wydawać. No i dzięki Przemek z Tobą zawsze jest ciekawie porozmawiać nie tylko o koszykówce, a może o koszykówce najmniej, może na inne tematy byśmy byśmy mieli (suszy) więcej. To
2: zmieniamy temat podcastu i jedziemy dalej. Tak. Zmieniamy ha, ha. szyld, jedziemy dalej. Kto to tak, powiedział? Jak, Czy to nie e, powiedziała polska reprezentacja po Barcelonie? Janusz, Janusz Wójcik. Tak, tak, zmieniamy
1: szyld, jedziemy dalej.
0: No wiecie, no, może, jeśli wszystko dobrze pójdzie i sprawimy, że zacznie się to kręcić jak taka samodzielna machina. To może w edycjach plus, specjalnie ratingowanych i opłacanych oczywiście przez was, będziemy rozmawiali o polityce i wtedy na pewno się ktoś pokłóci i na pewno nie będziemy już w takim składzie przebywali. No,
2: dlaczego, tym... no, dlaczego koniecznie o polityce? Nie można Bo jesteśmy Przemek wresujny. z Polski, nie? Możemy jesteś, udawać... Michał, po- podziel się światu, światu, kim jesteś z zawodu na przykład. Ty mógłbyś o, o swojej, swojej codzienności zawodowej. Ja bym mógł opowiadać o swojej codzienności zawodowej. Ja
0: wiem, Przemek, ale jednocześnie niektóre te opowieści mogłyby spowodować, że po pierwsze trzeba byłoby się postawić po jakiejkolwiek stronie wszystko co, co, wszystko jedno, co by to oznaczało. Dwa mogłyby być to rzeczy podyktowane po prostu złym doświadczeniem, a nieprawdą. I myślę, że chyba, chyba nie, nie, nie możemy za dużo mówić.
1: Ja się, ja się na przykład nie boję prawdy. Mogę powiedzieć, co, jakie wartości w polityce, w, jak, w jakie wierzę, w jakich mi brakuje, co, co mi przeszkadza, co mi się podoba. Dobrze. Ten, I różnych innych rzeczy. Też mogę się wypowiedzieć, bo, bo stoję za tym, w co wierzę, a... No i tyle, kropka. Jeśli ktoś ee, podyskutować na różne tematy, nie ma problemu.
0: To ja uchyla rąbka tajemnicy. Jedną ze spraw, z którą na pewno z Karolem i w ogóle szerzej chciałbym poruszyć. Też tam mówiłem o tej sądzie, ale zbieram się do tego, jak pies dojeżdża, ale zrobię to. Że na pewno będziemy myśleli nad tym, żeby robić coś więcej. I też nie ukrywam, że niektóre rzeczy po prostu trzeba będzie zrzucić coś, jakąś cegiełeczkę. I wtedy naprawdę zauważyłem, że można robić to na innych platformach, które nie są związane z YouTube'em i dzięki temu po pierwsze wychodzi nam cenzura. Bo nie wiem, czy panowie wiecie, ja ostatnio czytałem w internecie. Jest jakiś chłopak, który streamuje jakieś takie głupoty w Stanach chyba, że na przykład zasypuje sobie cały pokój piachem i udaje, że jest na plaży i ludzie tam mu wsypią pieniądze, on tam gra w jakieś gry komputerowe i tak dalej. I raz się wydarzyło, że niefortunnie wstał. I coś stało się z jego slipkami, no i pokazała mu się dupa. YouTube zablokował go za szerzenie treści info, e, pornograficznych, bo taki jest e, algorytm i plus jeszcze złośliwie tam ktoś zgłaszał. I na tej podstawie chłop został, a on tam miał naprawdę parę dziesiąt, czy paręset tysięcy subskrybentów i dzięki temu no, stracił trochę miesiąc pracy, no bo jak gdyby to by była jego praca. Niby Ale odwiesili go? E, odwiesili, tak, bo tam się dostaje ostrzeżenia i jak bardzo drastyczne to jest. Też czytałem, bo tam było jakieś podsumowanie, jak YouTube się zmienia w telewizję, bla, bla, bla. Jakiś polski youtuber na green screenie wrzucił y, kopulację zwierząt, że słonie kopulowały psy, dostał 60 dni za zaszerzenie pornografii zwierzęcej. A tam nie było widać narządów, tylko no, pies na psie, trzy sekundy, <trym> potem słoń na słoniu, coś tam, wiesz. Po prostu jakaś, nie wiem, głupia fanaberia, idiotyzm, zgadzam się z tym, ale żeby na tej postaci, wiesz, y, robić coś, a jednocześnie ktoś cię wyzy- ktoś wyzywa tam czyjąś matkę od kurew, za przeproszeniem, i nikt nie jest zawieszony. Dlatego też zmiana platformy pokazy pozwalałaby nam na przykład puścić muzykę i puścić jakiś obraz wideo. Poza tym, że muszą być widoczne nasze mordy od przyszłego sezonu myślę. I to też by pozwoliło wiele spraw. Ja nie twierdzę, że chcemy kraść fit i NBA i puszczać to na żywo, ale są kłopoty, kiedy chcemy opowiedzieć o jakiejś akcji, nawet puszczając krótki film. Od razu jest zgłoszenie i tu już nie chodzi o to, że nie zarabiamy wtedy na tym filmie, bo i tak jest za mało subskrybentów i nie spełniamy warunków. Natomiast są ostrzeżenia. Trzy ostrzeżenia i zamykają konto. No i szkoda byłoby stracić wszystko do żywotnia. mimo że ma się zapis i od nowa to wgrywać. No to byłoby bez sensu.
1: A ja nie jestem taki do końca przekonany, czy obraz wideo dodałby atrakcyjności nasz, tem, naszemu przekazowi, no. bo głęboko wierzę w to, że to, co przekazujemy najwartościowszego jest to, co mówimy, a nie to,
0: jak wyglądamy, ale to też zależy od... Jakiś... Owszem, ale myślę, że to też byłoby ciekawe rozwiązanie, gdyby, nie wiem, no strzelam teraz, to nie, nie jest jakiś mój pomysł sprzed iluś tam, po prostu teraz padłem na to że łączymy się powiedzmy w trzech na kamerze i po prostu widzą wszyscy, jak reagujemy na przykład na draft, wiesz, to jest taki bonusik bardziej niż to, że to musi być w każdym programie, bo ja też nie muszę, nawet bym nie chciał po prostu cały czas ustawiać tego, wiesz, bo to jest światło, to już trzeba byłoby zrobić jakoś tak, żeby byłoby coś widać w jakiejś rozdzielczości. To jest też duży kłopot po prostu, jeśli nie ma się obsługi IT profesjonalnej, tylko robisz to wszystko na jednym kompie z domu, na dwóch. Także tyle. No. Dobra, panowie, lecimy, bo już gadamy o jakichś głupotach. Także AlkoCup yy, to nie jest od alkoholu. <głos> Polecamy i trzymajcie się. No i też bądźcie bezpieczni w wakacje, bo to różne rzeczy się dzieją. Jeśli gracie w kosze, nie kręćcie sobie kostek, grajcie w turniejach, ale się nie pozabijajcie.
2: Kręćcie kostki
0: innym. Tak, o, tak jest. Tak jest. Dobra, dzięki jeszcze raz i trzymajcie się. Dzięki. Dobranoc, słuchacze. Dziękuję.